0: financiera de Colombia.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 10.30 de la mañana, como les adelantamos, murió la mamá de Pep Guardiola,
2: Dolors carrió A los 82 años murió en Manresa, el pueblo donde nació Pep, y empiezan los eh, envíos de condolencias. El Bayer publica, querido Pep, todo el FC Bayern está de luto contigo y tu familia. El Real Madrid, dice, el Real Madrid CF lamenta profundamente el fallecimiento de Dolores Salacarrió, madre de Ped Guardiola. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia y a sus seres queridos. A Pro dice que rechaza amenaza de Santa Fe de suspender contratos para jugadores que no accedan a baja de salarios. Además... Eh, publica en cuenta de Twitter Santa Fe busca la autorización del Ministerio de Trabajo para este fin por la cercanía de un miembro de su junta directiva y atención que el Open Británico de Golf también se cancela por primera vez desde 1945 la edición se jugará en 2021 Augusta ya tiene fechas para noviembre esta fue la información deportiva en Mañanas
1: Blue Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo
4: ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
5: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas.
3: Para informarte, porque esta coyuntura necesita de todo.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Mantente conectado con los planes dúo y Trío de ETB. Si compras 50 megas, nosotros te damos 80 megas de internet de fibra óptica durante 6 meses. Además, el primer mes sin costo y el segundo con el 50% de descuento. Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Válido en Bogotá hasta el 30 de abril de 2020. Aplica términos y condiciones en ETB.com. 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos en Mañanas eh, Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Como siempre, hasta ahora, también saludamos a nuestros televidentes que se conectan a través eh, de Noticias Caracol. Ahora el primer canal eh, de noticias digital en Colombia a través de YouTube. A ustedes, mil gracias por estar conectados ahí con toda la información. Es lunes, lunes de Semana Santa, una Semana Santa atípica, Gonzalo, pero es lunes de clásicos y es momento de ponerle también música porque yo creo que eh, la música nos ayuda a pasar momentos amargos y a pasar pues, momentos eh, de cuarentena porque estar en cuarentena no significa estar aburrido estar en cuarentena no significa estar sin hacer nada
5: por eso Camila hoy le traigo un playlist dedicado al soul, al funk, a la música disco para alentar un poco a los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros ponerle algo de buena vibra al programa y me quiero ir al año 1973 porque ese año uno de los reyes de la música soul, del funk, James Brown publicó esta canción
8: One, two, three, ho!
0: Raise up, get yourself together And drive that funky soul Get up, get yourself together And drive your funky soul They're doing it down in that song
3: y hoy es lunes de clásicos, así es, lunes eh, de clásicos, siempre aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, Gonzalo, y como llegamos eh, de fin de semana, yo le cuento que estuve, y lo logré finalmente después de, de mucho tiempo, verme una serie completa, Tuve Oiga, maratón no ser, de series este fin de semana, eh. sí señor, tuve la maratón felicito, de serie. La
5: felicito, la felicito. ¿Tiempo invertido durante
3: esa maratón? Ocho horas, ocho horas Muy porque bien. eran ocho capítulos, un capítulo, eh, cada capítulo de una hora, y entonces lo vi en tres tandas. La primera vez cuatro horas, la segunda tres y la última pues ya el último capítulo Pero de una hora.
7: Se la, voy. la Camila,
9: a ver. Pues mire,
3: es? yo creo que la gente de pronto no eh, coincide con mis gustos. Y yo lo que pasa <risa> es que me gustan muy poquitas cosas, así como dice Gonzalo en televisión. Pero eh, Freud en Netflix, que además eh, la lanzaron hace muy poquito. Freud se lanzó en abril. Es una, peli una serie austriaca. Originalmente es en alemán. Eh, yo la vi en alemán y la leí y tuve con subtítulos porque a mí me gusta ver las, las series en su idioma original, pero pues también la puede ver en español o la puede ver en inglés si quiere. No es una serie autobiográfica de Freud, el padre del psicoanálisis. No, ni busca ser una serie autobiográfica del padre del psicoanálisis porque a veces la gente se confunde y dice no, eso es un, eso es chimbísimo porque es eh, no es una serie autobiográfica. Pero es una serie que es ficcionada, pero tiene mucho que ver con... Eh, con el psicoanálisis y uno lo entiende hasta el final. A mí me pareció una super serie, así que si tienen tiempo para los días que se vienen, se las recomiendo porque vale la pena. A mí me encantó, pues es un carrusel de emociones porque en un momento uno le parece un poquito oscura y uno dice, bueno, esto sí ya está muy loco. Pero después al final uno entiende por qué razón eh, lo llevaron a través de ese laberinto los eh, los austriacos que son Se los autores ¿cómo? de esta serie. Freud, Freud como el ah, padre Freud. del psicoanálisis, como sí, Sigmund sí, sí. Freud, y Sigmund Freud es el protagonista, y además guapísimo. Mm. Yo me puse a buscar eh, las fotos de Sigmund <risa> Freud, el original, y el, y el actor es igualitico, Gonzalo, le quiero contar, igualitico.
5: Yo uh, Fíjese, y a mí no me llamaba mucho la atención esa serie Pero ya que la recomienda eh, La voy a ver, créame que la voy a ver Y obviamente hay que decir Dígale no a los programas de televisión Doblados al español no. D es, hay que hacer una campaña para eso Porque además le quita la esencia De lo que es la serie Yo le voy a recomendar una película a Hugo Mario y a usted Una película, no es una serie mm. Dura dos horas, diez minutos, Hugo Mario eh, Se hizo en el año 2016 Pero la estrenó Netflix hace dos semanas Se llama Patriots Day o el Día de los Patriotas es una, una película que está protagonizada por Mark Wahlberg y trata de los atentados en la Maratón de Boston es maravillosa la película retrata lo que ocurrió durante esos atentados previos a los mismos y lo que ocurrió después así que anótela, los días o el Día de los Patriotas para que la busquen en Netflix.
3: Recomendaciones bueno. de películas y de series, pero también la discusión en el mundo entero está siendo la economía, la salud, cómo reactivamos la economía, cómo debe ser, cuándo se deben acabar las cuarentenas, y es en todos los países, no solo en América Latina, sino en el mundo, pero en uno donde se ha generado una gran controversia por el plan que emitió uno de los eh, presidentes muy polémicos, sobre todo durante esta época del coronavirus, es el presidente de México, Valeria Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿cuál es el debate que hay en México precisamente por el plan que presentó eh, López Obrador frente a las empresas y a las pequeñas empresas?
6: Vale. México hoy amanece con... ¿Me escucha? Sí, ya la escucho, es que Buenos se demoró y, pe y
3: pensé, y como tengo la angustia de que el Internet no funciona, de que las conexiones están muy congestionadas, entonces
6: cuando no los oigo, digo es que no están. Ahora la oigo. No, aquí estoy, aquí estoy, pero mire, México, México hoy amaneció con 2.143 contagiados y 94 fallecidos, pero también amaneció con muchísimo malestar, Camila, porque como usted nos comentaba, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el tan esperado plan económico para, digamos, enfrentar la emergencia por el coronavirus. El problema fue que el presidente fue muy claro que solamente va a ayudar a los más pobres, seguirá con todos sus grandes proyectos de inversión como la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Santa Lucía, y no le dará ninguna ayuda a las empresas ni alivio tributarios Este plan ha sido duramente criticado Por los mexicanos que esperaban Alguna clase de auxilio para el sector empresarial El sector privado pidió la semana pasada Al presidente una tregua fiscal Para pagar impuestos en 12 plazos El presidente les dijo ayer un no y les dio un no rotundo a los empresarios, Camila. López Obrador además esta mañana le salió el paso a las críticas diciendo que son los mismos de siempre queriendo perpetuar la corrupción en México. En México, Camila, las pequeñas empresas hoy eh, ya están ahogadas y generan el 52% de los empleos y hay que recordar, Camila que eh, bastantes analistas pronostican una caída de cuatro puntos porcentuales del PIB para el 2020, el peso mexicano se ha depreciado ya un 23% en las últimas semanas, Camila.
3: El tema de la economía es mundial, esto no es solo en Colombia, en Colombia no es solo donde se están dando los debates entre cuándo debemos abrir, cuándo no, qué debemos hacer para reactivar eh, la economía y de hecho, Gonzalo, por eso eh, hay un estudio que hizo el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sobre la economía en América Latina que finalmente pues, preocupa a, al mundo entero, y sobre todo al ciudadano del común que dice bueno, ¿se podrá hacer algo para, para frenar la catástrofe que se ha dicho va a venir?
5: Camila, justamente el fin de semana la unidad de análisis económicos, precisamente la celaca hablaba de la inversión que tienen que hacer los países de América Latina para evitar el desempleo de más de 270 millones de personas a lo largo de América Latina. Y lo que habla el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica es que los países en toda la región tienen que inver invertir al menos 405 mil millones de dólares. Esto, repito, para evitar eh, el desempleo de más de 270 millones de personas Personas. Lo que dice el estudio, Camila, es que cada país debe aportar un 7.3% del Producto Interno Bruto para evitar un desempleo mayor al que ya se espera, per se, luego de la de, de la pandemia que estamos viendo con respecto al coronavirus.
3: Pero tendremos los gobiernos o tendrán los gobiernos y los estados en América Latina esa plata, González, que esa es la gran pregunta.
5: Pues habría que esperar, Camila. Según Valeria Santos, eh, el Estado tiene que responder eh, y el Estado tiene que responder ante todas las situaciones. El punto es cuánto puede responder el Estado si ni siquiera sabemos cuánto o cuándo va a terminar esta pandemia.
6: Pero mire Camila, lo que sí es cierto es que el Fondo Monetario Internacional y diferentes entidades a nivel mundial han dicho que los países tienen que invertir aproximadamente un 10% del PIB para sacar a los países de esta crisis económica. Estados Unidos ya va a invertir 10% del PIB, Alemania 20% del PIB y los analistas en Colombia estiman que Colombia mínimo tendrá que invertir eh, 5% del PIB, que son alrededor de 50 billones o 60 billones de pesos para poder sacar a Colombia. La Recordemos pregunta... que Colombia hasta el momento ha nada más invertido 15 billones de pesos, se dice que aún digamos es el primer paso y que Colombia tiene que estimar y crecer la inversión en casi 5% del PIB, Camila.
0: La pregunta Valeria es de dónde va a salir esos, esos 50 billones de pesos, esos cinco puntos del producto interno bruto en una economía que está paralizada y que se podría para, paralizar mucho más, es decir, la pregunta es bien interesante en el sentido de que Colombia en medio de la crisis se abre el debate economía, salud, ¿Y qué hacemos para conseguir esos recursos si realmente de las economías más precarias que tenemos en América Latina es la nuestra? Desafortunadamente es así, con un desempleo del 13%. Es que la situación para, para Colombia, Valeria y amigos de la mesa no es nada fácil. Aparte de los 50 billones de pesos, que es lo que está presupuestado que debe invertir Colombia para superar la crisis del coronavirus, el 5 punto, punto del Producto Interno Bruto, la situación, Camila, es que no hay, la olla está, hemos, hemos dicho, no que esté raspada. Es que no hay olla en estos sí, momentos.
3: Por eso es que muchos dicen que hay que aplicar... Eh... A Keynes y decir, prender la maquinita, prender la maquinita y pensar ahí sí como fuera de la caja. Mejor dicho, un debate de los economistas que ya tendremos, pero un debate el que se ha armado, oiga amigo Mario, y es que eh, lo que ha denunciado el, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y que lo vimos durante todo el fin de semana, es la irresponsabilidad de la gente que decidió, inclusive en medio de la pandemia, pues decir que igual armaba paseo y que igual armaba viaje para irse eh, de Semana Santa. Que eso, qué sí. coronavirus, ni qué coronavirus, me voy de paseo y armo y, y armo fiesta en Semana Santa.
7: Sucedió el viernes, Camila, el sábado y el domingo también, se vieron en carreteras muchos vehículos, incluso la policía más temprano aquí en mañana Blue ha un reporte de cantidad de vehículos que fueron eh, inmovilizados, otros conductores sancionados, algunos los hicieron regresar incluso a sus ciudades de origen, pero no solamente la gente que viaja desde Bogotá hasta Anapoima, Camila, por ejemplo aquí en Cali también mucha gente intentando llegar al lago Calima, que está ubicado al occidente de este departamento, porque allí hay eh, algunos conjuntos residenciales, condominios, casas campestres, fincas de recreo, a donde acuden pues algunos empresarios y algunos comerciantes y algunas personas que tienen recursos para, para tener ese tipo de propiedades. El alcalde de, de Darien, el alcalde de, de ese municipio del Valle del Cauca, Miguel Mejía, eh, habló con Blue Radio, y le ha dicho a Blue Radio que no va a permitir más el ingreso de estas familias Sí, pero, pero
3: venga que yo lo veo ahí engalletado, don Hugo Mario. Espere, tranquilo, busque su audio, tranquilo. Y yo déjeme, saludo al, al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, mientras usted soluciona lo del audio para, para que nos cuente lo que dice también el alcalde del Darien. Es que esto no es solo aquí en Cundinamarca, sino también en diferentes partes eh, de Colombia. Al gobernador eh, del departamento de Cundinamarca, Nicolás García, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Camilo, un abrazo para usted y para todos los
10: oyentes.
3: Venga, gobernador, ¿cómo es esto que hay gente, usted lo denunció el viernes de la semana pasada, que está incluso ya pensando, aprovechando para irse de noche en la madrugada de Semana Santa? Gente de Bogotá, otros municipios de Cundinamarca o incluso entre municipios de Cundinamarca.
2: Así es, sucedió desde el viernes en la noche y madrugada del sábado. Estuvimos con la policía devolviendo gente, revisando maletas, equipajes pero también hay que decirlo, no solo de bogotanos y de sus incas, sino también de cundinamarqueses que trabajan en Bogotá y creen que para ellos no aplica la medida y se pueden ir para sus casas. Inclusive, estoy en este momento abriendo un proceso disciplinario a un funcionario que utilizó su carnet de funcionario de la gobernación para que lo dejaran pasar con el argumento de que iba a una reunión y no es cierto, se fue y esta es la hora en la que no ha llegado.
3: Pero estamos hablando de qué funcionario, gobernador, de qué funcionario está hablando.
2: Es un profesional especializado de, con vida, la, la EPS del departamento, pero así tenemos muchos reportes de mucha gente, el ejemplo empieza por casa, ya le he pedido a control interno que haga un proceso y en este momento estoy en el municipio de Paratehueno, en el llano Cundinamarqués, vamos a despegar hasta Anapoima, hacer un sobrevuelo para revisar la ocupación de las fincas de descanso y de los condominios en Anapoima y donde veamos que hay una gran ocupación, vamos a poner los puestos de control de la policía con cámaras en frente. Pero entonces,
3: gobernador, ¿cuáles son los municipios de Cundinamarca que tuvieron más eh, flujo de personas llegando durante el fin de semana? ¿Cuáles son los destinos que siguen prefiriendo entonces las personas para llegar a pasar Semana Santa incluso en esta época de coronavirus?
2: Camila, eh, Anapoima, la mesa de Anapoima tuvo muchas llamadas eh, aquí hay que decir que la vía departamental no es por el donde transitaron, seguramente utilizando las vías alternas, que son las vías veredales, porque no pasaron por la eh, vía principal departamental. Y tenemos inconvenientes con Fusagas y con Girardot, porque esas vías son concesiones nacionales y el control no lo tenemos nosotros, lo tiene eh, pues la nación, ya les hemos pedido la colaboración y ya estamos todos sobre todas las vías, devolviendo gente, diciéndoles que esto no son vacaciones, pero le repito, yo ya estoy yendo hacia Anapoima, porque vamos a establecer controles a las salidas de los condominios y si encontramos gente que sigue en plan de paseo, los vamos a devolver, los sí. vamos a multar y queremos dejarlos en evidencia fismada.
11: Precisamente, gobernador, en esta dualidad entre competencias de la nación y competencias suyas del de departamento, Cuéntenos si es posible que en la práctica esta gente que descaradamente se fue el sábado en la madrugada o el viernes en la noche no puedan regresar prontamente a sus casas, salvo naturalmente que se levante el estado de emergencia.
2: Pues no deberían poder regresar. Nosotros hicimos una excepción cuando terminó el simulacro con Bogotá y comenzaba la cuarentena. Pero eh, eso se dio porque no hubo un cambio en la normatividad y la gente no estaba advertida. Pero aquí todos están advertidos de lo grave que es esto. Mírenlo el caso triste que acabamos de ver en Villapinzón. Una pareja de esposos de 67 y 68 años que mueren y hoy no sabemos cuál es el, la forma de contagio. Nunca, no habían estado en Bogotá, nadie de Bogotá había los había visitado y está el contagio cada vez. Que residentes de la ciudad con mayor nivel de contagio del país salen hacia Cundinamarca, es una posibilidad latente de contagiar a los cundinamarqueses. Es una irresponsabilidad.
3: Y entonces, para advertirles a los que están pensando, incluso para jueves, para viernes santo, irse a los a los municipios aledaños a Bogotá. ¿Cuáles son las sanciones, gobernador, para que a la gente no se le vaya a ocurrir? Porque esto tiene eh, un eh, sencillo eh, motor y es que al final no se pueden terminar congestionando las unidades de cuidados intensivos que en muchos casos ni siquiera hay en pueblos muy pequeños de Cundinamarca llevándose el virus de Bogotá a esos municipios.
2: 960, 936 mil pesos de multa, pero además la inmovilización del vehículo vamos a estar en las salidas de Bogotá, en los ingresos de Cundinamarca, requisando los equipajes, y si el equipaje es equipaje de paseo, como lo hemos evidenciado en muchos casos, inmovilización del vehículo y la sanción de dinero.
3: ¿Y ustedes van a poner control cuando se acabe la semana santa, es decir, entrando ya a Bogotá, como pasó incluso con el, con el simulacro del aislamiento en ese puente festivo?
2: Seguramente sí, porque de hoy a mañana también debemos decidir, por lo menos qué va a ser en Cundinamarca, las medidas que se van a adoptar a partir de la próxima semana.
3: Gobernador, entonces no se le olvide también denunciar con nombre propio lo que encuentra en Cundinamarca, porque es que también hay denuncias, no sabemos si ciertas o no, de oyentes que dicen es que muchos funcionarios políticos son los que están aprovechando para irse precisamente en esta época a descansar en sus fincas y en sus casas, violando la cuarentena, pasando por los peajes, a pesar de que no es permitido.
2: Cuente con que lo diré con nombres y apellidos, no tengo ningún inconveniente en eso. Cuando me lo preguntaron hoy, les reconocí que la única llamada que había tenido en todo el fin de semana por una situación de tránsito había sido la de Marcela, la hija de los dos señores que fallecieron en el que la pararon cuando iba por las actas de defunción de sus, de sus padres, y yo permití el tránsito de ella, además porque está amparada en el decreto. Pero no duden que les daré nombres y apellidos de las personas que evidenciemos.
3: Pues, gobernador, muchas gracias por estar con nosotros, estaremos atentos, hablamos con, estaremos atentos y hablaremos con usted después de Semana Santa para que nos dé el balance y a ver la gente y los ciudadanos qué tan solidarios son con nosotros cumpliendo la medida de la cuarentena de la y no yéndose de paseo a sus fincas por más de que las tengan. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: A ustedes muchas gracias y ahorita también les cuento lo que encuentren Anapoima.
3: Claro que sí, estamos pendientes de lo que encuentren Anapoima porque nos dicen que eso está lleno, mejor dicho que Anapoima está a reventar, eh, gobernador García.
2: Muchas gracias, ya les cuento.
3: Claro que sí, pero mire, vale. ahora sí, Hugo Mario, esto no es solo en Cundinamarca, esto no es solo en una parte del país, allá sí, en el Valle no. en el valle del Cauca también hay quienes eh, tomaron la decisión y nos vamos de Semana Santa para las fincas.
7: Y es que en Darien, eh, le comentaba yo, Camila, ya hay un caso de COVID-19, está la persona aislada con su, con su núcleo familiar, que aparentemente también están contagiados, y por eso el alcalde de, de ese municipio en donde está ubicado el lago Calima y todas estas fincas de recreo que yo le comentaba, pues... Ha dicho Martín Mejía que no va a permitir más el ingreso de caleños durante esta Semana Santa.
2: ¿Y cuál es el problema que tenemos en Darién? Es que en Darién tenemos un barrio Estratos 5 y 6, que son el barrio de recreo del Ingenio de Cali, de Ciudad Jardín de Cali, de todos los barrios Estratos 5 y 6 de Cali. Y estas personas siguen insistiendo en venirse para acá, para el pueblo, para su finca, pero yo ya no los puedo dejar entrar porque ya es un riesgo totalmente por salud pública y es claro que nadie se puede movilizar en este momento. Adicional a esto tengo otro problema y es que los que están dentro del pueblo eh, que son empresarios exitosos del Valle del Cauca, entonces ellos ahora pretenden estar de, de un día aquí en Calima, coger el carro por la mañana, irse a trabajar a Cali, a Buga, a Tuluá y regresar por la tarde. Pues eso no se puede porque van a tener, vamos a hacer exactamente el mismo riesgo. el mismo riesgo.
7: Bueno, ahí está el alcalde de, de Darían, Camila, diciendo que va a ser respetar el aislamiento.
3: En el Darién es, eh, en el Valle del Cauca es el Darién. Pero mire, donde más eh, se presentan, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, en donde también la gente de Medellín se va para fincas, es al municipio de Río Negro, en donde también están llegando personas a pasar Semana Santa. Y por eso nos acompaña eh, su alcalde, el alcalde de Río Negro, el doctor Rodrigo Hernández. Alcalde Hernández, bienvenido.
12: Bueno, Camila, un saludo muy especial para usted y todos los oyentes hasta ahora.
3: Bueno, ¿Está llegando mucha gente a Río Negro? ¿Cuáles son los controles que se van a tomar de gente que esté llegando a pasar Semana Santa a las fincas? ¿Alcalde? Creo que se nos fue se nos fue el alcalde, ahí lo teníamos, pero algo pasó. Estamos con complicaciones eh, en este momento digitales y con complicaciones operativas porque pues la gente está trabajando en remoto. Pero, alcalde, ¿me escucha? Ahí la escucho. Que Dios no quién sabe qué fue lo que pasó aquí con el alcalde. Alcalde, ahora sí cuéntenos específicamente cuánta gente ha llegado a Río Negro a pasar Semana Santa. Ustedes han tenido este mismo problema que estaba denunciando el, go el gobernador de Cundinamarca.
12: Camila, yo tengo que decir que aquí en Río Negro hemos sido muy estricto, tan estricto hemos sido que yo he extremado todas las medidas semana tras semana y me ha anticipado incluso a muchas decisiones del gobierno. Y yo antes de que saliera incluso el decreto departamental del tema de la restricción de controles al ingreso y salida del municipio, ya había puesto seis puestos de control, acompañados del ejército, la policía, el tránsito y la fuerza aérea, lo que ha permitido que haya mucho control al ingreso de este municipio. Durante este fin de semana, además, extremamos la medida en el tema de pico y cédula, que pasamos de que las personas pudieran salir tres veces a la semana a que solamente lo hicieran durante una vez a la semana y los fines de semana no pudieran salir Eso, esas medidas han ayudado mucho a que a nadie entre a Río Negro, salvo que esté entre las excepciones del decreto nacional 457
3: y entonces ustedes qué medidas van a tomar, es decir, ustedes van a también a sancionar con una multa como en el caso de Cundinamarca a las personas que vayan a entrar y que vengan a pasar en Semana Santa eh, en su finca estos días mientras la cuarentena.
12: Claro, Camila, pero ese no es nuevo. Yo llevo, yo llevo durante esas tres semanas imponiendo las eh, debidas amonestaciones, cerca de 450 comparentos llevamos en Río Negro y creo que tenemos cerca de dos. Personas judicializadas por no acatar las medidas policivas que garantizan eh, el mínimo de contactos y de esa manera la, eh, se disminuye la propagación en el municipio.
3: ¿Cuánta gente llegó más o menos, alcalde? Me repite la cifra. ¿Cuánta gente se movilizó a Río Negro para estas fechas y si esperan mayores movilizaciones para los para jueves y viernes Santo?
12: No, Camila. Dato, dato de cuántas personas se movilizaron no lo tengo. Lo que yo le puedo decir es que no han podido entrar las hemos devuelto, porque en los puestos de control que tengo desde hace una semana no se permite el ingreso al municipio de Río Negro, salvo que tengan excepciones, excepciones como cuáles, las que están en el decreto 457, aquí en Río Negro se traslada de otros municipios hacia Río Negro, los funcionarios del área de la salud, los que son de los mercados, y a ellos con, con carnet en mano o certificado empresarial, son a los que permitimos movilizar en Río Negro, de resto los hemos devuelto a todos los que intentan entrar a Río Negro por otra circunstancia distinta.
3: Pues, eh, alcalde Rodrigo Hernández, alcalde de Río Negro en el departamento de Antioquia, muchas gracias por atendernos y pues mandarle el mensaje a toda la ciudadanía en el país, en los diferentes eh, departamentos, en Cundinamarca, en el Valle del Cauca, en Antioquia, y es que no se pueden movilizar durante esta cuarentena ni siquiera para sus fincas. Alcalde, mil gracias por atendernos.
12: Bueno, Camila, a ti muchas gracias y sobre todo enviar el mensaje a los ciudadanos de que esto no es jugando y que las medidas hay que adoptarlas básicamente para que cerramos rápidamente de esa emergencia en todo el país y por supuesto en nuestro municipio.
3: Claro que sí, alcalde, mil gracias.
12: Hay
7: que decir, Camila, que, que en, algunas, eh, en algunos municipios del país, la propia comunidad, antes de que el alcalde tome la decisión, se ha encargado de organizarse para cerrar los ingresos, hacer controles, retenes si se quiere, no permiten eh, la llegada de personas extrañas o, o turistas, e incluso para ingresar y salir del municipio, los propios habitantes tienen que desinfectarse, sus vehículos, sus motocicletas también. La gente se está organizando, camina porque está tratando por su cuenta también de protegerse y de prevenir el coronavirus.
3: Pero quiero preguntarle a Oscar Montes, en Barranquilla, ¿los barranquilleros van a veranear a dónde? ¿O cuando se van de puente, a dónde se van, Oscar? ¿Han tenido ese mismo problema sí. con algunos municipios en, en el Atlántico?
0: Hola Camila, no, realmente no ha sido tan tan crítica la situación en el Atlántico porque realmente digamos que las playas nuestras son no tienen el atractivo por ejemplo de Santa Marta o de Cartagena, la gente ha preferido quedarse en sus casas, en la ciudad ha habido bastante movimiento, pero lo que tiene que ver con el turismo Camila no se ha movido tanto como, como lo estamos escuchando en otras partes del país.
3: Pues bueno, ahí estaba el gobernador de Cundinamarca que como nos dice se va a ir a hacer las inspecciones a Anapoima a Anapoima Pombo porque le dan información al, al gobernador que hay mucha gente en ese municipio por eso el gobernador está a... haciendo las visitas
11: Y hace bien Camila y fíjese que hay un factor común denominador en nuestros 13 eh, entrevistados en el Valle del Cauque en Antioquia y aquí en Cundinamarca y es que las sanciones van desde la multa hasta la inmovilización del carro y lo más importante a mi modo de ver que les impiden a estos empresarios, digamos de estrato 18 para graficarlo de alguna manera devolverse cuando se les dé la gana a trabajar. ¿Y por qué es tan importante esta medida, Camila? Porque a mí me da la impresión de que esta gente hace una relación de costo-beneficio y dice, ay, yo me voy. Y si me cogen, pago una multica pero frente a lo que voy a descansar yo la pago con gusto. Esa no puede ser la lógica, una relación de costo- beneficio en estos momentos. Entonces, lo importante es evitar que esta señor, estos señores o estas señoras que se fueron a Poima, en el caso de Cundinamarca, no puedan regresar y ahí sí van a estar bastante afectados con su trabajo.
3: Pero mire, nos escribe Ricardo Estrada que, por ejemplo, los alcaldes están, eh, que muchos alcaldes no están cumpliendo, que dicen que lo que hay que hacer es devolver a la gente cuando el presidente... Inmoviliz ordenó inmovilizar eh, los vehículos que lleguen sin excusas, que si ahí no estará la corrupción o que puede haber corrupción en ese caso. Y, por ejemplo, otro oyente que se llama Jaime Aldana nos dice que por qué los peajes están abiertos. Es que en el peaje es donde inmediatamente deberían devolver a la gente y decir usted no puede no. pasar. Claro que no falta el avivato que se va por trochas y buscando que eh, desviar eh, la atención y no pasar por peaje para poderse movilizar. Eso... Oye, es que nadie se puede movilizar.
11: Eso lo primero y lo segundo, volver a diferenciarle siempre a nuestros oyentes que hay una jurisdicción del orden nacional, por ejemplo los peajes son de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que es del orden nacional y que por supuesto tienen que dejarlos parcialmente abiertos para que puedan pasar los eh, carros, los, los vehículos que están eh, dentro de las 38 excepciones del decreto nacional. Y las otra es la jurisdicción local de los alcaldes, y me parece que pues hay que diferenciarlas, pero por un lado y por el otro lo que sí se debe hacer es inmovilizar, multar y evitar que se devuelvan a trabajar para que la relación costo-beneficio no salga lucrativa.
3: Y eso, por, sí, sí, la, y la, eso por supuesto, la, Hugo Mario genera lo que dice el siguiente oyente, y es que nuevamente la gente que tiene mayores recursos es la que no cumple la cuarentena porque están viajando a sus fincas exacto, de recreo en el país, claro. y así como el COVID, y obviamente la gente dice, llegó por el aeropuerto El Dorado.
7: Ahora, Camila, eh, son dos escenarios, o sea, hay, hay gente que se fue a sus fincas o a sus casas de recreo, pero antes de la cuarentena, y están en todo su derecho de aislarse, en ah, esa finca supuesto. o en esa casa de recreo si así lo consideraron conveniente pero los que quieren tomar la Semana Santa en medio de la cuarentena como 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 semana de vacaciones para desplazarse, pues creo que están haciendo lo incorrecto.
3: Ah, no, el que se fue antes pues tiene todo el derecho, claro. lo que estamos diciendo es ahorita, es que hay gente que se está movilizando ahorita y está pensando pasar jueves y viernes santo en la finca, no señores, ya la cuarentena está eh, decretada usted no se puede movilizar si usted no tiene un permiso y entonces no se trata de inventárselo y echarle el cuento a la autoridad, también está en nosotros, pues cumplir eh, las normas, porque aquí, entre todos es que vamos a sacar adelante eh, el tema del coronavirus, pero mire Hugo Mario, once de la mañana dos minutos, voy a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos un invitado muy especial, que es una empresa, una de las empresas eh, más grandes de América Latina que a mí particularmente me gustó mucho una campaña que lanzaron y que lanzaron apenas empezó esta crisis eh, del coronavirus ya va a ver usted de qué se trata
1: Colombia está al aire Soy Carlos Vives Estamos pasando
5: por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia, una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante. Vamos Colombia, seamos un país unido para sanar.
13: Cumplir su deber no es una
1: misión fácil.
14: No se llama Giovanni Pinzón, ni es mecánico. Se llama Oscar Naranjo y es teniente de la policía. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces los policías no tenemos
2: la oportunidad de defendernos. ¡Naranjo! El General Naranjo.
0: Muy
15: pronto,
1: tú nos ves, Caracón TV.
3: Estamos enfrentando un momento muy difícil. No solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que
4: caer en la desesperación.
0: Al coronavirus lo
7: derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
3: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
5: para ambientar la entrevista que usted nos va a traer a continuación le traigo el grupo de las hermanas Slade de 1979 directamente desde, desde Filadelfia con una de las canciones más importantes dentro de la música disco del funk We Are Family en nuestros lunes de clásico
3: me parece me parece una buena canción para ambientar la siguiente entrevista pero yo les estaba diciendo que había una campaña que me había llamado la atención y creo que se los había mencionado ya aquí al aire y es la siguiente, esta campaña salió apenas empezamos eh, a enfrentar la crisis del coronavirus aquí en Colombia y en América Latina escúchela Gonzalo
4: En la mayor crisis contemporánea de la humanidad nadie tiene todas las respuestas Natura tampoco solo sabemos que nos tenemos que unir unirnos de una nueva forma incluso la distancia unirnos para detener el contagio preservar nuestra red de relaciones y mantener la economía circulando. Vamos a aprender y rehacer nuestro pacto social todos los días. Si cada uno hace su parte, crearemos un mundo nuevo. Un mundo donde todo el mundo importa.
3: Un mundo donde todo el mundo importa. A mí la verdad, desde que empecé a oír esa campaña me llamó mucho la atención y por eso empe empecé a averiguar, porque a veces es difícil saber que es Natura la que está haciendo esa campaña, por lo menos cuando la escuchamos en radio. Cuando ya después averiguamos, por eso quisimos llamar al gerente general de Natura en Colombia, Alexandre Lemos. Señor Lemos, bienvenido a Mañana mil gracias por atendernos.
15: Buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la campaña, pero déjeme preguntarle algo para tener eh, en contexto a la gente que nos escucha. Natura es una empresa de qué
6: tamaño?
15: Entonces, Natura es una empresa de venta directa, no, venta por catálogo. Aquí en Colombia somos 430 colaboradores y 115 mil consultoras. no, Son las consultoras que llevan los productos y la marca Natura a toda Colombia.
3: Esto en Colombia, pero Natura es una empresa brasilera, es decir, Natura también es una empresa muy grande en Brasil.
15: Sí, Natura es un grupo conformado por cuatro empresas, ¿no? Natura, Avon, The Body Shop y Avon, está presente con una marca Natura en siete países, pero a nivel global hoy como grupo en más de 100 países.
3: Y por eso, cuando yo escuché la campaña, cuando yo oí esto de rehacer nuestro pacto social, a mí me impactó mucho. ¿De qué se trata esto que Natura está promoviendo de rehacer el pacto social a propósito de esta pandemia que se nos vino a todos cuando no lo estábamos esperando?
15: Perfecto. Bueno, Camila, Natura es una empresa que desde el principio ¿no? es muy conectada con las causas, ¿no? desde la sustentabilidad, es una empresa que lleva... 50 anos para eu ter minha sustentabilidade em sua DNA e agora partimos com uma campanha que é cada pessoa importa que foi anterior a toda essa crise, a pandemia do coronavírus e é uma, uma campanha que habla da diversidade, da equidade de gênero e que agora, hora com tudo o que está passando em mundo o slogan de cada pessoa importa em nosso eh, modo de pensar, dando un, una relevancia todavía más importante para nosotros. ¿no?
3: Claro, pero y eso, cuando cada persona importa ahora en medio de la crisis, ¿qué significaría? ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar eh, la empresa con eso de que cada persona importa y de hacer nuestro pacto eh, social en medio de la crisis?
15: David, eh, Natura tomó algunas medidas importantes. ¿no? Desde el 24 de marzo, todas las plantas de producción de natura en el mundo, no solamente en los países donde, donde hay algún decreto de restricción. Eh, toda la producción está volcada en sumos básicos, ¿no? los productos de primera necesidad. ¿Qué más? Todos los trabajadores están ahí en, en home office, ¿no? con un cuidado importante para todos. Otra medida importante que tomamos y anunciamos también el 24 de marzo es que por 60 días hicimos un compromiso de no a ningún colaborador ¿No? porque un momento de crisis como esa genera eh, ansiedad, eh, pánico en algunas personas, entonces reforzar el vínculo, a importancia de, de la importancia de cada colaborador era algo importante para nosotros también.
11: Señor Lemos, eh, vuelvo a la pregunta de mi compañera Camila Zuluaga, pero desde otro enfoque. Cuando uno titula cada persona importa es porque quiere mandar un mensaje por un lado y por el otro seguramente responder a una situación. Ustedes están tratando de responder a qué situación con este eslogan, con este lema. Y se lo pregunto porque quizás ustedes en su momento encontraron poca solidaridad, poco apoyo, poco relaciones entre los colombianos a puertas de un momento de crisis. Entonces, ¿por qué este nombre cada persona importa? ¿Qué están respondiendo ustedes?
15: Dale, eh, aquí en Colombia hay 115 mil personas que venden la marca Natura. Entonces... El primer llamado fue para que estas 115 mil personas se sumen ¿no? a toda la movilización que hay hoy en la sociedad de quedarse en casa. ¿no? Entonces, es un tema relevante de cuidado con las 115 mil consultores de Natura. Y más, ¿no? en Colombia traigo algunas cifras imp importantes y, y a mi punto de vista impresionantes también. ¿no? Son 2 millones de personas que dependen de la venta directa aquí en Colombia. Se vamos para um promédio de hogares, não, seriam quase 8 milhões de pessoas que dependem da venda direta como um todo.
3: Claro. Entonces, y ahí es donde uno eh, se el gran ha...
15: tema es un cuidado para esas dos millones de personas que hoy dependen de la venta por catálogo y de la venta
3: directa. Y, y ahí, y ahí déjeme preguntarle porque esa venta por catálogo es la que vemos muchas veces que cuando uno llega a la oficina se le ofrece la secretaria y le dice mire tengo este catálogo para venderle los productos de Natura o una amiga que tal vez eh, es ama de casa pero quiere generar algún tipo de ingreso y le vende a uno los eh, los productos de, na de Natura por catálogo pero eso requiere una interacción personal. ¿Cuál es la migración que se está haciendo entonces ahora para esas personas que venden por catálogo, que son en su mayoría mujeres, para esas mujeres que tenían que ir a visitar a las amigas o a las clientas y ya no, la pueden, ya no lo pueden hacer por cuenta del aislamiento?
15: Perfecto, Camila. Hoy, te voy a ser muy sincero, no eh, todas las empresas de directa están muy golpeadas ahí con, con las crisis, no porque es un negocio básicamente muy social, depende de, de la interacción de las personas, como tú desiste, no en la oficina... En las universidades, son amas de casa, 87% de las personas son mujeres que están hoy con sus ingresos ahí comprometidos. Lo que la gran, mayor, la gran, mayoría, gran mayoría de las empresas hicieron fue volcar para la venta por Internet. ¿no? Eh, en el caso de Natura, hay una página donde cada consultora tiene su tienda digital ¿no? y sus comisiones asociadas con la misma comisión del modelo presencial, el modelo de la venta tradicional por revista, y esto pasa con las, la gran mayoría de las empresas, ¿no? la gran mayoría de las empresas están direccionando el negocio hoy para la venta digital, para las, las plataformas de internet que garantizan la ganancia para la consultora y el despacho es para domicilio, no, no hay contacto ahí entre personas en este modelo también, como la venta de las empresas tradicionales.
6: Pero mire, señor Lemus, en este momento que estamos viviendo, pues al mundo le está tocando básicamente reinventarse y pues esa creación de riqueza individualista donde de pronto la solidaridad y el carácter colectivo había quedado en segundo plano, pues también está teniendo que, que evaluarse. Yo le quiero preguntar si el sector privado y las empresas específicamente también tendrán que dejar de tener como única visión y misión la generación de utilidades para sus accionistas y más bien ahora replantearse en este nuevo modelo y tener que generar de pronto valor social ambiental eh, y económico a todos los grupos de interés y al país también. Es una nueva forma de capitalismo que podría tener al sector privado con un nuevo enfoque como protagonista. ¿A ¿Usted le parece que esta podría ser una nueva forma de, re, de reinventarnos?
15: Yo no tengo dudas. ¿no? Y, y ahí yo hablo especialmente de Natura. ¿no? Yo como ejecutivo de Natura aquí en Colombia soy evaluado hace muchos años por mis resultados económicos. ¿no? Somos una empresa, necesitamos tener ahí nuestras ganancias asociadas al modelo de empresa. Sin embargo, yo soy evaluado por las, por las metas ambientales y sociales. ¿no? Entonces, yo creo que Natura está en las empresas pioneras como un todo. Pero yo tengo una visión que el, el empresariado colombiano ha respondido de manera muy rápida y contundente a todo lo que está pasando. ¿no? Yo vi... Eh, muchas donaciones de empresas, muchos pros, proyectos asociados a, a cuidar del pequeño, pequeño retail, del no, no pequeño comércio como un todo. Y nosotros como natura tampoco dejamos de hacer cosas importantes. ¿no? La semana pasada hicimos una donación importante de artículos de primera necesidad eh, volcado a recicladores de base, a las comunidades eh, de cárceles, a otras entidades sociales ahí y es un movimiento que yo creo que ha ganado otra relevancia e importancia aquí en Colombia. El empresariado, en mi punto de vista, ha respondido de manera muy contundente y rápida a la necesidad de la sociedad colombiana.
5: Señor lemos el tema del cuidado personal eh, de la belleza en América Latina es imprescindible. Su empresa vale miles de millones de dólares... ¿Por qué ese fenómeno en América Latina? ¿Por qué tiene tanto impacto el, el movimiento eh, de la belleza en cuanto a este tipo de productos?
15: Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Eso pasa, en, como tú dijiste, en todos los países, en Colombia, en Brasil, que es mi país, en los demás países de Latinoamérica que yo conozco como un todo. Eh, las mujeres en general son, son más vanidosas, se cuidan un poco más... Y, y yo creo que el momento también, es un momento para invitación, el cuidado personal también, no, no la, la estética banalizada de una manera eh, fútil, pero una, el momento ahora que las personas estén en casa, yo creo que es una invitación también para cuidarse, un ¿no? tema de un auto, autocuidado, un momento de relajación, un momento único. Yo creo que ese tipo de autoindulgencia en ese momento es también permitido. ¿no? Las personas... Eh, están en sus casas eh, privadas de tanta cosa, que me parece importante ese llamado a cuidarse mínimamente de su, de su, de su entorno. ¿no?
3: Claro que sí, y ahora yo le hago una pregunta, una última pregunta, y es el debate que tienen, pues incluso muchas empresas hoy en día por cuenta del coronavirus, que es el que está marcando la agenda, porque aquí el virus nos marca la agenda, y es cuánto tiempo aguantan eh, las empresas, en este caso eh, Natura estando en cuarentena, porque muchas empresas dicen yo mire yo tengo realmente dos meses eh, que puedo aguantar pagando salarios sin eh, estando parado, hay otras empresas que dicen yo aguanto un mes y esto las grandes empresas porque las mini pyme muchas aguantan solo 15 días en el caso de Natura las proyecciones han sido cuáles?
15: entonces Natura no el escenario Natura es muy parecido con el de las grandes empresas ¿no? yo no tengo las, yo no puedo compartir las cifras ¿no? pero está muy parecido con el promedio de las grandes empresas aquí de Colombia, de lo que yo he leído en las últimas semanas, ¿no? Eh, la situación, yo hablo principalmente por cuenta de las personas que hoy dependen de la venta directa, ¿no? Son, eh, de nuevo, 2 millones de personas, ¿no? Que podrían impactar, en mi punto de vista, hasta 8 millones de, de, de personas de, de colombianas, ¿no? Por el promedio de un hogar colombiano. Y este grupo C, sí, eh, está muy impactado, ¿no? son amas de casa, son, eh, son personas ahí que gran parte de sus ingresos eh, depende de la venta por catálogo, y no es solo de belleza, ¿no? é, Colombia es un mercado muy amplio para la venta directa, entonces eh, toda parte de comida, de moda, de aseo, está hoy muy impactada, entonces buscar una alternativa, ¿no? cuidando, claro, de las personas, cuidando del país. Para que este grupo de personas vuelva a vender y tener sus ganancias es un punto importante que hemos discutido ahí como prêmio, como, como empresas para garantizar que esas personas tengan sus ingresos. ¿no? Son trabajadores independientes, gente que depende de sus ingresos a través de la venta directa.
3: Claro que sí. Pues mire, señor Alexandre Lemos, gerente general de Natura en Colombia, mil gracias por atendernos. A mí la verdad es que me impactó mucho la campaña cuando la escuché hace dos semanas aproximadamente, y sé que Natura siempre ha sido una empresa muy bonita en términos del medio ambiente y de preocuparse por las situaciones que está enfrentando el planeta. Así que mil gracias por, por habernos atendido, por haber hablado de la campaña y pues de la situación que también está enfrentando una empresa muy importante no solo en Colombia, sino en América Latina. Mil gracias por habernos atendido.
15: Gracias a ti, Camila, y yo no tengo dudas que estaremos como sociedad mucho más unidos, mucho más conectados con lo que de verdad importa en la vida, ¿no? Yo estoy aquí desde mi ventana, en mi casa, aquí mirando a Bogotá, como yo nunca he visto, ¿no? Tan limpia, tan nítida, tan bella, ¿no? Yo no tengo dudas que es una señal que nosotros como sociedad estaremos más conectados con lo que está pasando. Muchísimas y, gracias por el espacio.
3: Y más conectados con el planeta, sin duda alguna. Mil gracias, señor Alexandre Lemos, gerente general de Natura. Y les vuelvo a poner eh, a ustedes la, la campaña que hicieron eh, desde Natura cuando empezó, incluso un poquito antes, este tema eh, del coronavirus en, en el mundo. Y la verdad que sí toca mucho.
4: En la mayor crisis contemporánea de la humanidad, nadie tiene todas las respuestas. Natura tampoco. Solo sabemos que nos tenemos que unir. Unirnos de una nueva forma, incluso a la distancia. Unirnos para detener el contagio, preservar nuestra red de relaciones y mantener la economía circulando. Vamos a aprender y rehacer nuestro pacto social todos los días. Si cada uno hace su parte, crearemos un mundo nuevo. Un mundo donde todo el mundo importa.
6: Debo enfrentarme con un animal que se cree invencible que quiere poner el país a sus pies. Y estoy dispuesta a arriesgar mi vida si es necesario. Voy
3: a vengarme del demonio que destruyó nuestras vidas. Voy a acabar con Guillermo León Mejía.
12: La venganza de
1: anadilla Gran estreno próxima semana a las 8 y 30 de la noche después de Noticias Caracol.
14: Oiga, tan raro. Me llegó un correo del banco pidiéndome la confirmación de mi
1: usuario y mi clave. Protégete financieramente. No confíes en enlaces enviados a través de correos electrónicos o mensajes de texto que te piden ingresar tu usuario y clave o descargar un archivo. Bancolombia nunca te pedirá esta información financiera. Bancolombia, es el momento de todos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia está al aire. Uh -huh. Uh -huh.
5: Seguimos en la década del 70, en este caso nos vamos para 1976 exactamente para traerle un clásico de Wild Sherry Play, That Funky Music, que seguramente está alegrando a más de uno en sus casas. Funky Music.
3: Yo no sé si usted vio, Gonzalo, este fin de semana a Anderson Cooper en CNN entrevistando a Bill Gates. ¿Lo vio? Vio la entrevista. Bill Gates, que hoy en día es el amor platónico de más de uno, el sensei, y el gurú de más de uno en el mundo, eh, por cuenta de que hoy estamos diciéndole, señor, usted tenía razón y no, y no le habíamos puesto tanta atención.
5: Debo decir que tengo CNN Internacional todos los días a toda hora y vi la entrevista, maravilloso, maravillosa. Maravillosa, sí, por, sí maravilloso.
3: maravilloso. Diciendo, un poco dándole la razón a Valeria en muchas cosas, eh, Bill Gates, eh, uno de los hombres... Bill Gates está en número uno en Forbes, ¿no? El hombre más millonario. Uno o dos. Siempre está en... Uno es Besos no, y dos Bill Gates. Besos.
5: Bueno, yo creo que Bill Gates uh, se ha relegado al cuarto al tercer puesto. Hay que recordar, que la que está Jack Ma de Alibaba, está el señor Mark Zuckerberg, está Warren Buffett, pero Bill Gates está entre los cinco primeros.
3: Bueno, y siempre ha estado como uno de los hombres más ricos del mundo, donando plata lo, a lo que da, pero diciendo, pues tenemos que estar confinados y es mejor después reactivar la economía, dijo Bill Gates en esa entrevista con, eh, con Anderson Cooper en CNN, y que... Pues que los muertos que se nos puedan generar por cuenta de la pandemia.
5: Pero hay algo interesante, Camila, más allá de esta entrevista que pudimos ver en CNN, es que este fin de semana también hubo diferentes artículos hablando de cómo en Asia, por ejemplo, el Big Data está ayudando a tal vez eh, reducir el contagio del coronavirus, a diferencia de lo que está haciendo Europa y América Latina en donde han cerrado fronteras completamente. Lo que dicen diversos eh, analistas es que Europa está tan cerrada al Big Data y América Latina también que no la han podido utilizar como herramienta para sofocar en este en este momento el coronavirus. Es más que, bien, y un momento Hugo Mario, más bien lo que hace América Latina y Europa es quejarse de la tecnología en medio de la coyuntura.
7: Es que Gonzalo, incluso en, en Corea del Sur, tanto que hemos hablado de Corea del Sur y, y del ejemplo que ha dado con el control del COVID-19, hay que decirlo. Allí se utilizó la Big Data, Gonzalo. No solamente se hizo seguimiento a los teléfonos celulares de todos los ciudadanos, sino incluso a sus compras a través de tarjetas de débito y crédito. El gobierno tuvo siempre a la mano la información de cada movimiento que hizo cada persona en ese país. Y gracias a eso, pues se logró controlar más fácilmente o evitar tantas muertes de contagiados por COVID-19. Claro. Cosa que no ha pasado en, en Europa y América Latina, como dice Gonzalo, Camila.
3: Pero por eso hablábamos eh, la semana pasada con el superintendente de Industria y Comercio, que es el encargado de manejar los, eh, el tema de los datos personales aquí en Colombia. Porque obviamente, yo sé, Gonzalo, que usted dice, frente a la pandemia no importa nada más, pero hay un temor, y es lo que pasa en Europa, hay un temor que después los gobiernos se aprovechen exageradamente de esos datos que van a terminar teniendo de la ciudadanía. Pero,
7: pero Camila, ¿pero cuál temor? Si finalmente Google o Facebook ya, ya saben muchas de nuestras cosas, o sea, saben sí, qué, pero, qué nos gusta, en, qué comemos, pero en, dónde pero estamos. en Europa
3: hay una gran una regulación muy fuerte en contra de Google y Facebook, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos. La señora Bestaje y no, Camila en, en Europa sí ha hecho un trabajo muy fuerte en contra de la eh, en contra de Google y de Facebook para
6: la protección de datos. Pero mire Camila, además ¿se acuerda que la una de las preocupaciones que teníamos con el superintendente la semana pasada era sobre esta regulación que sacó la superintendencia permitiéndole a los operadores móviles entregarle a Planeación Nacional la información de nuestros celulares pues digamos que en Colombia los operadores móviles le dijeron que no a la superintendencia y le dijeron que no a Planeación Nacional y lo que le dijeron es, vea, no, usted me dice a mí qué números de teléfono necesita y con qué fin y yo les mando el mensaje de texto pero yo no les voy a, a dar a ustedes el teléfono y la información de absolutamente ninguno de mis clientes Entonces, en Colombia obviamente también está en esa línea de proteger desde una forma digamos muy estricta nuestros datos como la europea y eso también puede ser en un momento garantía para nosotros en términos de democracia y de protección de nuestros datos pero también digamos que un talón de Aquiles en términos de cómo vamos a enfrentar esta pandemia sin los suficientes tests y sin poder manejar el Big Data que ha sido una de las herramientas más eficaces en poder aplanar Oiga, la curva en países pues de, de, de Oriente.
7: A propósito de Big Data, uh, se va a presentar una ley en Estados Unidos para, para evitar que los funcionarios federales y sus familias, sus hijos, utilicen TikTok.
3: ¿Y por qué? Esa aplicación
7: que... Pues porque TikTok es, es China, es ah. de una compañía china... Y, y obviamente el Partido Comunista tiene el control sobre esas compañías. Y entonces muchos datos de adolescentes eh, en Estados Unidos se están quedando en poder de el Partido Comunista Chino.
3: y, sabe, y Incluyendo
7: sabe... hijos de algunos eh, eh, funcionarios del Departamento de Estado y el Pentágono. Imagínese usted la gravedad del asunto.
3: Pero además sabe que, Hugo Mario, de hecho cuando fueron las revueltas en eh, Hong Kong... TikTok, que es una red social, básicamente hemos dicho, de chistes y para perder el tiempo. TikTok adolescentes. Es, se empezó No porque ya hay gente grande, acuérdese que hay los adolescentes que ah, se quejan sí. que nosotros porque estamos metidos ahí. <ríe> sí. TikTok se empezó a utilizar para enviar información acerca de lo que estaba pasando y de la violación de derechos humanos en Hong Kong. Y precisamente, a pesar de que dicen que en la China pues las empresas igual son privadas, no señor, en TikTok empezaron a bajar esos mensajes que hablaban del tema de Hong Kong. Y ahí empezaron a circular una cantidad de informaciones a nivel internacional diciendo y alertando sobre el riesgo del manejo de la información en TikTok. Porque si bien usted echa un chiste, pues ahí no le van a censurar absolutamente nada. Pero sí se vieron mm. censuras en TikTok frente a los mensajes que se mandaban desde Hong Kong en su momento cuando se estaban dando las protestas.
5: Sí,
7: no, pero además usted sabe que... que en la China es obligatorio no compartir datos. Y siendo eso una aplicación china, por eso digamos la preocupación, porque muchos hijos... De, de, del personal de seguridad de, de estado de los Estados Unidos pues eh, utiliza Pero la aplicación voy. creo creo que fue Gonzalo la aplicación más más eh, más utilizada en el en el en el año 2019
5: Sí, eh, sin duda alguna ha un auge muy grande TikTok porque además la población china es inmensa. Eh, Nicolás Maduro ya anunció que tiene su cuenta de TikTok, pero hay que dejar claro lo siguiente, Camila, como nos decía además nuestra invitada la semana pasada, eh, la señora Úrsula Gutiérrez, que fue expulsada de China, y es que todas las redes sociales en China están reguladas. Y también hay que agregar que no hay empresa privada, por lo menos grande en China, en donde el Estado o el gobierno tenga la mano puesta. Desde Huawei, TikTok, no, O sea, que no, tenga,
3: que no tenga la mano puesta.
5: O no, que, que mejor dicho, que tenga la mano puesta. Me, lo, lo, lo que quiero o sea, decir controlan es... Controlan todo.
3: Controlan absolutamente todo. Efe,
5: efectivamente, efectivamente. Si las personas creen que Huawei es netamente privada, están equivocadas, al igual que Alibaba o TikTok, el gobierno chino tiene gran parte de, no sé si de llamarlo acciones, pero sí de protagonismo dentro de cada una de estas compañías.
3: Pero todo, lo
11: cual me lleva, todo lo cual me lleva a Camila a, a pensar si definitivamente no solo las autoridades colombianas como la Superintendencia de Industria y Comercio, sino las autoridades mundiales, incluso la europea que usted tanto cita, deben concentrarse en evitar eh, la transmisión de los datos o más bien deberían concentrarse en sancionar muy fuerte y ejemplarmente el abuso de el manejo y la comercialización de los mismos, porque me da la impresión de que esta es, al igual que la guerra contra las drogas, por poner tan solo un ejemplo, una guerra perdida de antemano. No, pero Nosotros es que pongo, no poder...
3: ahí no se trata solo de la comercialización de los datos, sino el temor de que en un futuro, porque hoy tenemos un tipo de gobierno, no sabemos en un futuro cuál vamos a tener, y entonces que en un futuro claro. ya esos gobiernos se aprovechen con los datos que se recolectaron durante la pandemia, que es lo que pasa en la China, y es ver si vamos a ir hacia gobierno gobiernos que terminan como en China controlando absolutamente todo de usted, que incluso con el tema Entiendo, del, del coronavirus hasta hasta su estado de salud.
11: No, entiendo perfectamente a dónde queremos apuntar y hacemos bien, lo que quiero también advertir es que me da la impresión de que este proceso de la tecnología es prácticamente irreversible y va mucho más rápido que lo que puedan reaccionar las autoridades estatales, ni siquiera los europeos van a poder hacerlo, con lo cual evitar el, eh, digamos, la transmisión de datos y el flujo de datos va a ser muy difícil, lo que sí podemos concentrarnos es en sancionar ejemplarmente a los gobiernos y a las empresas que abusen de ellos.
3: Pues ahí está, pero puede ser un, un mecanismo también de boicot, ¿no Gonzalo? Esto que usted había mencionado hacia los chinos y es eh, si en Estados Unidos ya se se prohíbe usar TikTok por cuenta de que es una aplicación es que es china, no solo por los datos, sino por el boicot hacia, hacia los negocios eh, chinos. Claro, claro.
5: Y eso es lo que se viene, es que Camila, es eso, es lo que va, eso es lo que va claro, a pasar, Valeria, o sea, luego luego de la pandemia lo que va a ocurrir es que se va a generar un boicot promovido por los Estados Unidos, desde demandas federales, como ya hemos escuchado aquí en el programa, hasta tal vez imposición de aranceles, decisiones a nivel de comercio internacional, porque de alguna otra forma, Camila, para muchos China tiene que responder
3: Sí puede comentar Valeria, yo la escuché y sí puede comentar Cuéntame, qué, qué penas es
6: que... <risa> Gracias. Eh, no, lo, lo que yo quería decir es que Donald Trump lleva tratando de hacer eso desde que se posicionó. Y es que, digamos, la preocupación con el, pues, las formas de extralimitarse de China es una preocupación muy legítima que tiene el presidente Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos. El problema China. es la forma, el cómo. El cómo. Si usted aísla a China, si usted la abre, si usted lo boicotea, si usted no trabaja con Huawei, sino simplemente eh, le cierra la puerta, no le da el software, él, digamos, él, le pone unas limitaciones y unas reglas muy estrictas digamos, es la forma donde usted ahí es la China y no lo puede controlar, es que es la forma en la que no funciona, usted tiene que trabajar con China, sentar a China y eh, hacerlo la pregunta, un aliado.
3: Pero Valeria, lo que dicen muchos es... Para que
6: usted es, pueda controlarlo, Camila, porque es la única forma que usted puede China exigirle no una deja, rendición de cuentas China a China, no si usted lo abre... Controlar.
3: China es, es pensar que se no va a dejar
6: en... se va a dejar controlar si tiene más que perder si usted le abre el comercio oh, a China Dios. habla con China lo sienta en la Organización Mundial del Comercio pues eh, digamos eh, llega a unos pactos con China entonces China tendría más que perder digo, si usted al, al final le pone una sanción pero si usted simplemente lo boicotea y Donald Trump lo trata como un bully y genera xenofobia China lo que va a decir es escudarse bajo el discurso de Donald la... Trump y decir no es que ellos nos están boicoteando sin, sin una justa razón. Pero en la guerra comercial
3: entre los Estados, Uchi, Estados Unidos y China, a pesar de las formas, todo Estados Unidos, a que todos los economistas, todos los de política pública, demócrata y republicano, estaban de acuerdo con Trump. No estaban de acuerdo en, en sus formas, porque obviamente nadie estaba de acuerdo Exacto. con las formas de Trump, pero estaban de acuerdo y Trump le ganó a los chinos, con sus formas y todo. Los chinos tuvieron que negociar con Estados Unidos y al final en
6: esa guerra comercial ganó Estados Unidos.
3: A las formas de pues Trump. Pues digamos que no vamos,
6: a saber todavía, no vamos a saber todavía cómo se va a desenvolver porque China se comprometió, digamos, a comprar una cantidad de bienes eh, estadounidenses que no va a poder cumplir si esta crisis pues se... Eh. Pero graba no se sabe si ese, si ese si ese negociación comercial va a poder llegar a buen puerto en este momento todo acaba de quedar en el limbo pero sí digamos que sentaron a China a negociarlo a la fuerza ahora a la fuerza
3: y donde muchas veces no se sabe con China cuando hay esa es la, 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 la dificultad de la negociación con las culturas y es que mucha, dentro de incluso dentro de Occidente se cree que China no cumple
6: entonces que por más que negociación es que, usted que usted haga examina, no se cumple lo que pasa es que el cómo es muy importante porque usted si usted examina el, el acuerdo al que llegó China con Estados Unidos, fue un acuerdo basado en cuántos bienes importo y cuántos bienes exporto y una, un acuerdo comercial en esa teoría de Donald Trump que es que siempre hay un perdedor en la relación comercial, que digamos que eso está bastante ya mandado a recoger, eso fue el deal al que él llegó, pero él no llegó al, a, a una negociación diciendo a la China cómo va a proteger mis datos, usted cómo va a dejar de espiar, usted cómo va a dejar de mandar a gente que a Huawei a robarse nuestra propiedad intelectual, etcétera no, Donald Trump llegó a un acuerdo que a él le venía por esa premisa que él tiene de que el, comercio, que, le, que el comercio internacional, alguien pierde y alguien gana todo el tiempo, pero lo que importa en realidad no estaba plasmado en ese acuerdo, entonces eso es lo que se le critica a Donald Trump, el cómo, cómo usted está haciendo en realidad que China rinda cuentas hacia el mundo, eso no lo está haciendo Donald Trump, lo está aislando y está empoderando más a Xi, eso es lo que está pasando.
3: Yo no sé, yo no no sé si si, si está empoderando más a Xi Jinping cuando, cuando la situación con China no es solo norteamericana, sino también europea y del mundo, cuando el mundo le está reclamando a China, cuando se conoce la, la, la falta de veracidad en los datos. Yo creo que esto ya no es un tema solo de los Estados Unidos, y, y sino es un tema del mundo entero, en donde ya no hay solo un, pues, eh, eh, un un país dominante y un imperio como era antiguamente, sino que tenemos diferentes fuerzas en el, en el mundo. Yo no creo que esto sea ya so, solo de Donald Trump. Pero mire, Gonzalo, ahora que yo lo escuchaba, Usted, eh, que se ha sabido de lo de Venezuela, que se ha sabido del, del, del anuncio precisamente de Donald Trump de venir a aguas eh, cercanas a Venezuela para controlar el narcotráfico.
5: Bueno Camila, eh, venimos escuchando el tema de Venezuela con los Estados Unidos ya de bastante tiempo y hace un par de semanas primero salió ese anuncio por parte del FBI en cuanto a una recompensa a las personas que le dieran información al gobierno de los Estados Unidos sobre Nicolás Maduro y sobre una gran cantidad de funcionarios de ese gobierno 15 millones de dólares es la recompensa por información eh, en contra de Nicolás Maduro pero días después eh, el presidente de los Estados Unidos anunció eh, en este caso que iba a poner en marcha una operación en el hemisferio norte y también en el sur, exactamente en el Caribe, en donde iba a movilizar una gran cantidad de barcos de la Armada para prevenir que los carteles de la droga aprovechasen la pandemia y básicamente eh, eh, aumenten la exportación y el movimiento de droga dentro de América. Eso para muchas personas significó un llamado de atención para el gobierno de Nicolás Maduro. Algunos analistas decían que, o dicen que se viene una posible intervención. Algunos comparan lo que está pasando en este momento con lo que ocurrió en Panamá en 1989. Y estamos a la expectativa, Camila, porque así como muchos piensan que esto puede llevar a un Panamá o un Venezuela, a un Panamá del 89 trasladado a esta época, hay otros como yo que dicen que no va a pasar absolutamente nada. Pero yo tengo un invitado en línea que creo que le va a interesar y que nos va a explicar muy bien de qué se trata este movimiento naval en el Caribe. Camila, le presento al almirante William Fallon, nos atiende desde los Estados Unidos, y un poco para que usted entienda quién es el almirante William Fallon, él fue excomandante general general. Del mando central de los Estados Unidos durante el mandato de Bush, hijo fue excomandante de la flota de los Estados Unidos, fue el hombre más importante dentro de las fuerzas armadas estadounidenses en las intervenciones de Irak y Afganistán. Camila es uno de esos hombres que sin duda alguna genera relevancia dentro de la fuerza armada estadounidense. Señor Fallon, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
16: Certainly it's my pleasure.
5: Señor Fallon, como almirante y excomandante general del mando central de los Estados Unidos, este movimiento militar hacia el Caribe, el más grande que se ha hecho según el presidente Donald Trump, ¿debe preocuparnos a nosotros en esta parte del mundo?
16: No, creo que las personas que deberían be concerned deben uh, ser los carteles de drogas y los que están uh, tratando de mover uh, narcotics narcóticos alrededor la región. Ese uh, es el objetivo de este movimiento militar.
3: ¿Qué nos dice Sebastián? Ayúdenos con la traducción, por favor. Gonzalo,
17: pues el señor Fallon dice que no hay que de qué preocuparse, realmente todo este movimiento militar del que usted habla está relacionado directamente para atajar pues todo el movimiento de tráfico de drogas en, en la región.
3: Y yo quiero preguntarle, eh, señor Fallon, lo siguiente, y es, ¿usted cree que este movimiento militar en el Caribe busca más que eh, pues pelear contra el narcotráfico, es tener un conflicto bélico con Venezuela, buscar que se acabe el, eh, el régimen de Nicolás
16: Maduro? almost a month ago, uh, Admiral Craig Fowler, who is the commander of US Southern Command, was in Washington and testifying before the Congress, and he mentioned in his testimony that he had intended to move more military forces into the Caribbean to try to cut off what he expected would be an increase in drug trafficking to try to take advantage of the distraction of the uh, coronavirus in the U.S. and among law enforcement officials.
17: El señor Fallon, Camila, cree que la presión que hay en este movimiento militar pues es para perseguir el tráfico de drogas, y dice que esto no es algo nuevo. Habla, por ejemplo, nos cuenta una historia que hace unos meses habla de un señor Arnold cry que es un comandante importante de la Fuerza Militar de los Estados Unidos, estuvo este señor en Washington, testificando al, ante el Congreso, Camila, y mencionó pues que ellos tenían la intención de mover tropas al Caribe para cortar, dice él, un aumento en el tráfico de drogas, que lo que imaginaron podría aumentar en este tiempo pues debido al contexto en el que estamos viviendo, que estos carteles pueden pensar que el coronavirus es como un distractor y así ellos aumentar el tráfico de drogas, entonces ellos
5: querían atajar esta situación. Sí, Sebastián, ya este movimiento se tenía previsto hace algunos meses, como usted lo decía. Y señor Fallon, usted que fue la voz de mando más importante en la intervención a Irak, basándonos en eso y tomando la premisa que yo decía en un principio de que esta situación con Venezuela se puede comparar con otras que han ocurrido anteriormente, ¿usted cree que este movimiento militar se puede asemejar a lo que ocurrió en Panamá en 1989 más que lo que ocurrió en Irak o en Libia?
16: No, no creo... Believe... Uh, there's there's a parallel at all. I, I think that the situation today is uh, primarily to address the drug trafficking, uh, notwithstanding the fact that uh, Mr. Maduro uh, has been implicated in this trafficking, but I believe that it, uh, it's intended to uh, try to make it much more difficult to move drugs by sea uh, up through the Caribbean. So I don't believe there's any intent
17: el señor Fallon Gonzalo no, no está de acuerdo con el ejemplo que usted le pone. Dice que no hay un tal paralelismo. La situación hoy, dice él, básicamente es repite para atajar el tráfico de drogas. Y eso tiene que ver con que, dice él, el presidente Maduro ha estado implicado en este negocio. También cree que la idea es sencillamente complicar ese tráfico vía marítima por la zona caribe, hacer lo que sea más difícil, y pues dice que no hay ninguna intención de invadir a Venezuela tal como ocurrió, y usted lo dijo Gonzalo, en Panamá en 1989.
6: Señor Fallon, ¿usted cree que la divulgación del, del indictment justo en este momento supone de pronto que Estados Unidos ya siente que no hay nada más que negociar con Nicolás Maduro y que la estrategia pues ahora en adelante debe ser puramente militar?
16: No, I think there there's been an attempt to get some kind of negotiation going with Maduro. Eso uh, ha ongoing, as you know, for for quite a long time. I think that the drug interdiction business, which has also been going on in parallel for a long time, is not just centered on Venezuela, of course. It's all throughout the region. And again, these military moves are just to supplement the law enforcement activity uh, to try to uh, anticipate that the drug cartels and the drug people will take advantage of the coronavirus distraction with.
17: No, Valeria, pues él cree que si bien ha habido, y lo sabemos, algún intento, dice, de poder negociar con, Maduro, negociar con Maduro, eso se ha venido hablando desde hace un buen tiempo, pero pues cree que el gran negocio de la droga... No solo se extiende a lo largo de Venezuela, está, está, digamos, acá en toda la región, en la región latinoamericana, y estos movimientos militares solo quieren anticiparse, lo, lo repite él, a que los carteles se aprovechen de la situación del coronavirus para aumentar el, el envío, el tráfico de drogas por la región.
3: Pero entonces, eh, señor Fallon, con su experiencia, usted le tengo que preguntar lo que dice alguna gente, y es que Rusia y China podrían entrar a proteger a Venezuela en este conflicto. ¿Usted cree que es así? ¿Cree que estaríamos eh, viendo estos eh, juegos en la geopolítica en donde China y Rusia defenderían a Venezuela?
16: No, creo que esto es todo political and geopolitical posturing. Of course, given the current circumstances, uh, the Russians in particular would uh, be happy to do anything that they think embarrasses the U.S. And I know there's been uh, loose talk about providing support, but I think that all of the countries are very busy in other activities right now that are going to keep them pretty focused. And the principal one is uh, the problem with the disease. I think the whole no, Camila, él
17: dice que todo esto es realmente una cuestión... Habla como un postureo, un postureo geopolítico. Dice, por supuesto, los rusos estarían contentos, felices con ayudar en cualquier cosa que deje muy mal parado a los Estados Unidos. Y si sí es cierto que, digamos, le dan cierto soporte a Venezuela, pero ahora mismo... Los rusos y casi todos los países del mundo están muy ocupados con otras cosas y, por supuesto, lo más importante es lo del coronavirus. ¿Cree que toda la discusión y, y los comentarios que hacemos acá en Colombia sobre las fuerzas militares de Estados Unidos y el tema de la invasión dice que son falsas, que, que no le demos validez a, a ese tipo de
6: comentarios? Pero entonces, señor Fallon, justamente porque usted indica que todos los países en este momento están preocupados por el tema del coronavirus, resulta pues extraño la coyuntura que decidió utilizar Estados Unidos el momento para anunciar, digamos, eh, el indictment y estas medidas un poco pues agresivas. ¿Usted cree que este movimiento sobre Venezuela podría estar motivado entonces por las elecciones presidenciales, pues un poco considerando que Donald Trump necesita el voto latino en Florida?
16: No, no many many issues No, Valeria,
17: dice Fallon que ahorita la política de los Estados Unidos tiene muchísimos temas más importantes y prioritarios que lo que ocurre en Venezuela.
3: Y una última pregunta, eh, señor Fallon, y es con todo este movimiento militar hacia el Caribe, ¿usted cree que si el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no hace nada con respecto a Venezuela, sino que simplemente hace un blofeo, ¿será una derrota política para el presidente Trump?
16: Uh, again, I think that it's an issue, but in the of all the things that they would be concerned about, it's not anywhere near uh, the top of. A list of important things. I'm, I'm sorry, but that's that's the reality. Most of the politics are domestic in the U.S., and there are a lot of other things going on, uh, particularly with the the uh, virus and the economy in the U.S. That far overshadow anything that might be going on in Caracas. No, so, so uh, the whole idea of making this into a major uh, concern about a major military move is very misplaced. Uh, I don't know all the details, but I would, I think, be very confident in saying that the total number of of uh, assets involved, ships and airplanes, is is quite small, particularly compared to other uh, other operations in the world. Uh, it is an increase of some number of forces, but the numbers are relatively small, I believe. Y así la situación, creo, está en peligro de ser sobreinterpretada, sobrediscutida y muy lejos de la realidad.
3: Pues, Almirante William Fallon, excomandante general del mando central de los Estados Unidos durante la época de George W. Bush. Mil gracias por habernos atendido y habernos ayudado a analizar un poco esta situación que se está viviendo en las aguas eh, cercanas a Venezuela. Feliz resto de día para usted.
16: Sure, my pleasure.
3: ¿Qué nos dijo eh, al final el almirante Fallon Sebastián?
17: Pues Camila, él se repite en su argumento, dice, esta discusión no está en el top eh, de prioridades de los Estados Unidos, el tema de Venezuela, esa es la realidad. La mayoría de los políticos de allá en este momento están mucho más preocupados por otras cosas, en especial por el tema del COVID y por la situación económica que es delicada. Y todo esto está muy lejos, dice él, de lo que está ocurriendo en Caracas la intención, o sea ataca a quienes quieren agrandar esto y sobre y sobredimensionarlo dice es erróneo no conoce todos los detalles de esta operación militar pero está seguro en que todo el movimiento de fuerza, la cantidad de aviones es pequeño, en particular si se le compara con otro tipo de operaciones que hoy tiene los Estados Unidos en otras partes del mundo, no hay mucha fuerza militar en estos movimientos en el Caribe, dice
5: es la realidad no, no hay de qué alarmarse
3: tremendo personaje Habló, Gonzalo
5: no, sí, Camila, habló una de las voces más importantes del ejército de la Fuerza Armada de los Estados Unidos repito, comandó la intervención militar en Irak, comandó la intervención militar en Afganistán mano derecha del presidente Bush eh, durante al menos dos años y lo que sí deja claro es lo siguiente y también se lo digo a Hugo Mario que le preocupa a Venezuela, a Valeria que le preocupa a Venezuela y a muchos oyentes es que no va a pasar absolutamente nada, Estados Unidos no va a invadir Venezuela, esto no se trata de una invasión, y si lo dice un excomandante que efectivamente no está en el ejército o no está dentro de estos ejercicios pues hay que creerle al menos aunque sea una parte de lo que ha dicho.
3: Pues ahí estaba además porque como usted nos mencionaba comandó las invasiones a Irak y a Afganistán, entonces algo debe saber el señor de cómo funcionan en este momento los Estados Unidos. Son las 11 de la mañana 49 minutos en Colombia
5: la seguimos con funk con música soul aquí le traigo a uno de los padres del funk del soul de Ring and Blues él se llama Sea Wonder y esto se titula I Wish
16: ¿Cómo ¿Usted
3: alguna vez ha montado en Visitaxi aquí en Bogotá? ¿Usted se ha montado, en, eh, ha utilizado ese mecanismo y ese medio de transporte?
11: Óigame, Camila, no, nunca, la verdad, ni, ni sé bien por dónde pasan, porque por donde yo me suelo mover no, no hay, creo.
3: Yo sí he utilizado y unos que van desde la autopista hasta la carrera 15, esto es más o menos calle 104, en la 104, ahí, Ahí los he utilizado ¿Por yo. las
11: callecitas o vías principales?
3: No, por calles. Entonces usted, como no tiene un bus que vaya desde la autopista hasta la carrera 15, pues usted entonces utiliza el bici -taxi precisamente para subirse desde la autopista hasta la carrera 15, por ejemplo. Sí, o se va cortos. hasta la novela o se va hasta la carrera séptima. Eso en la calle 104, donde yo los he utilizado, pero pues obviamente hay visitaxis en otras partes de Bogotá.
11: O sea, son como la competencia de las patinetas, o al revés, las patinetas son como las competencias de los bicitaxis, que son para tramos cortos y conexiones cortas.
3: Y esto, y, y pues los bicitaxistas son también trabajadores informales, porque la crisis del coronavirus lo que nos ha demostrado, ya lo sabíamos, pero acá no lo puso en la cara, el nivel de informalidad que hay en nuestro país. Y por eso, Damián Landines, ¿hay una serie de protestas de los bicitaxistas que pues están afectados por cuenta de la cuarentena?
8: Sí, señora Camila, muy buenos días, y la saludo a esta hora justo en el Romboy de la avenida Ciudad de Cali, que conecta con el sector de Banderas en el sur de Bogotá, específicamente en el sector del Tintal, y es justo en este lugar a donde a esta hora aproximadamente un grupo de 50 visitaxistas están protestando, manifestándose, porque ellos dicen, son una población vulnerable hoy muy afectados por este tema de la cuarentena que vive Colombia a causa del coronavirus y bueno, también hay fuerte presencia de la Policía Nacional a esta hora, aproximadamente unos 25 uniformados por esta manifestación en el sur de Bogotá. Su nombre, por favor. Eh, muy buenas tardes, mi nombre es John Daza. Bueno, John, explíquenos un poco en contexto por qué ustedes decidieron, los visitaxistas salir hoy a manifestarse aquí en el sur de Bogotá.
9: O sea, el dato concreto de lo que salimos en la manifestación de hoy es porque el gremio se encuentra totalmente vulnerable, ya que las organizaciones empresariales que tenemos en el gremio de bici y taxis pagamos los impuestos que nos exigen los parafiscales, que nos exige el gobierno como tal. Resulta que nosotros como gremio transportados vivimos del día al día, como muchos transportadores en Bogotá lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Que los recursos que de pronto ya muchos tenemos se nos han agotado aquí en este gremio trabajan mujeres cabezas de hogar, trabajan desplazados trabajan personas de la tercera edad trabajan personas discapacitadas y esos recursos que supuestamente integración social nos ha hecho llegar no, 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 no nos ha hecho llegar absolutamente ni una sola libra de arroz ¿qué pasa? estamos aquí hablando con integración social Secretaría de Integración Social nos acaba de decir que mandemos un derecho de petición un derecho de petición en el cual se va a demorar cierta cantidad de días ya llevábamos un poco de tiempo esperando y cumpliendo con la cuarentena y no entendemos por qué otro, otro tipo de transporte sí está trabajando y laborando como tal, a sabiendas de que nosotros también movemos muchas personas a diario en la capital de Bogotá.
8: Entonces, en esos momentos, más de 15 días después desde que inició eh, este decreto de cuarentena, ¿qué ayuda han recibido ustedes?
9: Absolutamente ninguna. Nos han prometido que nos van a llegar a unos mercados, nos han prometido por allí estas cosas, que unas ayudas, que nuestros impuestos, pero no, ya la gente está al punto del colapso, del desespero total, como les digo, hay mujeres que viven con sus hijos, no tienen para un mercado al día, ya los recursos se han agotado. O sea, el desespero es total, total para el gremio de los visitantes.
8: Bueno, Camila, otro punto, otro gremio que ya también comienza a sentir un poco el hambre y la falta de alimentos, el abastecimiento en medio de esta cuarentena. Estamos en estos momentos aquí en el sector del Tintal debajo de una bomba de gasolina porque está lloviendo en este sector de Bogotá y vemos que los más de 50 bicitaxistas están reunidos, algunos debatiendo por allí y algunos sonidos que están hablando, que están decidiendo porque entiendo que en medio de esta manifestación que ustedes desarrollan en el sur de, de la ciudad también ya se les llevaron un visitax en medio de la protesta.
9: Claro, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir a trabajar, muchas personas ya están saliendo a trabajar por encima de pronto los decretos que ha sacado el gobierno de mantener la cuarentena, pero ellos lo están haciendo por el desespero de llevar un alimento a sus casas, a, llevarle un, un, a llevar alimento a sus hijos, ¿se ¿Sí Entonces por eso es que estamos exigiendo que el gobierno en este momento se manifieste para nuestras ayudas.
8: Bueno Camila y si me lo permite terminamos con una mujer que también representa esta gremiación de visitaxistas. regálame su nombre. Heidi Álvarez. Bueno, Heidi, quisiera que me contara muy rápido, en estos momentos las familias de los visitaxistas ¿cómo están? ¿Ustedes de qué están viviendo? ¿Qué alimentos tienen? ¿Cómo son las condiciones ya después de más de 15 días de cuarentena?
10: La verdad, ya estamos desesperados. Yo tengo tres hijos, eh, están en la casa. Desgraciadamente, pues, eh, por el inconveniente que hay sobre el COVID, no podemos trabajar. Nosotros trabajamos del día a día. Nosotros no tenemos ingresos, aparte de lo del visitaxismo, sí ustedes tienen que entendernos que si no nos dan una solución a algo nosotros tenemos que salir a trabajar por nuestros hijos, porque ellos tienen que comer. Entiéndanos eso.
8: Bueno, muchísimas gracias. Las voces de los visitaxistas que se protestan a esta hora en el sur de Bogotá. Camila, presencia de la fuerza disponible. Importante contarle a los oyentes que en estos momentos no hay obstáculo ni por banderas ni por el sector de la Avenida Cali en el sur de Bogotá, específicamente en el barrio El Tintal.
3: Pues mejor dicho, el drama, el drama también de la economía informal que aquí estamos viendo el tamaño de la informalidad de nuestro país. Tenía que llegar el coronavirus para que dimensionáramos cómo viven muchos colombianos eh, en nuestro territorio, pero mire, otra de las cosas, Johanna, sí. que yo estoy confundida, y estoy confundida desde la semana pasada que si usemos tapabocas, que no usemos tapabocas uh -huh. ahora estamos obligados a usar, a usar tapabocas. Sí, si usted va a
10: hacer uso del sistema Transmilenio del servicio público, si usted va a asistir a un supermercado en fin, donde haya aglomeraciones donde se corra el riesgo de estar en grupos de personas ya la directriz es que usted debe usar su tapabocas o si no, no puede ingresar a estos lugares. O sea, ni bancos, ni supermercados, ni transporte público. Y plazas de mercado, tiendas. Cualquier espacio donde usted pueda tener un contacto cercano con una o dos o tres más personas, eso ya es considerado un riesgo, y así usted esté o no enfermo debe
3: portar el tapabocas. Pero yo le hago entonces una pregunta, que existe entonces el otro drama, porque me pasó uh -huh. con un vecino que me dijo, me puede ayudar a conseguir un tapabocas, sí. que si no, no me dejan entrar al mercado, porque le dije, ¿en qué lo puedo ayudar?, y es que no se encuentran, no se encuentran los tapabocas.
10: Y los poquitos que hay tienen unos precios pues que hay personas que por el aislamiento no han podido trabajar y son precios que no podrían contemplar en sus gastos eh, en el hogar. Pero Marcela Peña, la saludamos acá en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Usted hizo un recorrido por Bogotá en algunos sectores, ¿pudo conseguir tapabocas?
18: Pues no es fácil conseguirlos, como bien lo estaba diciendo Camila, los convencionales, esos que vienen en la bolsita y hace un mes estaban entre 300 y 500 pesos en la droguería, hoy no se consiguen a ningún precio en ninguna parte. Lo que se está consiguiendo en el mercado son otros tipos de tapabocas, algunos fabricados en el país por empresas que usualmente no hacen este tipo de productos y se están consiguiendo a precios bastante elevados, mire.
19: 3 por
9: 6 mil. Muy chévere, acolchonadito, se puede usar por ambos lados, que son estos. Estos son a dos mil pesos el que escoja, ya puede ser en coco o ya puede ser a lo largo,
20: como el que no se tiene.
9: Y tengo lavables
18: y también los reutilizables que se están vendiendo mucho cuestan 4.500 pesos cada unidad y vienen pues de varios colores es muy importante que tenga en cuenta que si compra de estos reutilizables debe lavarlos todos los días con agua y con jabón porque si no ese tapabocas se convierte pues en un transportador del virus y en lugar de ayudarlo pues va a ser lo contrario también buscamos los tapabocas por internet no los están vendiendo individuales sino en grupos por lo menos de Ocho tapabocas cuestan veinte mil pesos, es decir, dos mil quinientos pesos cada uno más el costo del envío desde el lugar de que los dispensa, desde la droguería, hasta su casa. ¿Cuáles Entonces, son, bastante, cuáles son, Marcela, costos? los tapabocas
3: que se pueden reutilizar? Yo solo he visto los que, pues los que son desechables, cuáles son los que se pueden reutilizar
18: y lavar. Hay unos que vienen de tela, lo que tienen es que tienen más capas de tela, son un poquito más gruesos, Eso sí se pueden, se pueden reutilizar, pero no son eternos, claramente esto no va a durar, si usted lo lava a diario no le va a durar más de unos 15 días, pero lo que sí hace es alargar el uso y no son para botar inmediatamente o para descartar inmediatamente. Pues ahí está, los tapabocas ¿Y se va a
3: hacer otro lío, porque entonces si uno no lo tiene, ¿será que usamos una bufanda o qué? Porque si uno no lo encuentra para poder ir a hacer mercado. Y también la efectividad de la protección queda en entredicho, porque
10: hay muchas teorías alrededor de los eh, tapabocas de tela, si sirven, si no sirven, si filtran eh, las... Eh, pues los fluidos de un estornudo, de un de una tos. Entonces, ahí está el debate y también ahí está pues el tema de la economía para los colombianos que ahora necesitan adquirir tapabocas para salir a hacer sus compras. Eh, Camila, ¿me permite contarle una historia? Pero claro. Pues hay un hombre que está dispuesto a donar una de sus casas a una familia... ...que haya sido víctima de desalojo. Esta historia la, la tiene Rubén Ocampo. Rubén, ¿y cuáles son las características de esta familia? ¿Y cuál es la casa? Y, pues, este personaje, ¿cómo haría efectiva esta propuesta?
21: Johana Camila, oyentes, pues muy buenos días todavía, ya casi buenas tardes, estamos a un minuto. Eh, pues es la historia de Alfonso, un hombre maizaleño que vive hace muchísimos años aquí en Bogotá, se dedica a la construcción y ante todo lo que estamos viviendo tomó la decisión de brindarle temporalmente una de sus propiedades a una de tantas familias que hemos visto, sobre todo en estos últimos días, que han desalojado pues por no pagar precisamente el arriendo. Nosotros hablamos con él y pues nos cuenta cómo nació esta iniciativa.
14: La iniciativa nace de lo que estamos haciendo todos, todos, todos los días, que es ver noticieros, ¿no? Ver noticieros y, y oír noticias. Y llegó la noticia de muchas personas que han sido desalojadas por el tema de, de arriendos. Sobre todo las personas de economía muy informal o vendedores ambulantes que, que ganan el diario y, y no pueden pagar el, el día a día en este momento de, de una residencia. Entonces...
21: Pues fíjese, este hombre se dedica a la construcción, él tiene un predio en la localidad de Suba donde por cuestiones que le exigía el catastro decidió poner una casa prefabricada y esa casa al ver el que está desaprovechada pues dijo hombre usémola para dársela a una de estas tantas familias. Escuchemos cuáles son las condiciones de esta vivienda.
14: Para poder iniciar un proyecto de construcción allí se encuentra desocupada, está nueva, está para estrenar pero no cuenta con los servicios Públicos domiciliarios básicos, no veía la necesidad en, en su momento, pero en este momento sí me gustaría para poder brindarle un hogar a una familia, fácilmente cabe una familia de unas cuatro o cinco personas en, en ese inmueble.
21: Alfonso está buscando en este momento ayuda del distrito principalmente pues para hacer estas conexiones, escuchábamos la casa está nueva no tiene todavía la conexión de los servicios públicos eh, pero está mirando cómo le pueden ayudar para hacer la conexión él está dispuesto aún a pagar los servicios durante el tiempo de la cuarentena, que precisamente es el tiempo que él está ofreciendo esta casa para una de las familias, Él está dispuesto a pagar pues todos los gastos que impliquen los servicios de agua, de luz, de gas y pues me parece que es una pues un ejemplo grandísimo de solidaridad en estos tiempos que pues tantas familias están esperando bueno, un techo también, que es lo más esencial en estos momentos para guardarse.
3: Claro que sí, pues qué bonito. Mire, gente que quiere colaborar y decir, tengo un techo que le puedo ofrecer a alguna familia que no tiene en dónde vivir y en sí. dónde dormir. No, y que tiene esa casa y ve la necesidad que puede
10: ayudar, entonces estos son tiempos de empatía, de también pensar en el otro, pues ya sabemos que lo que está pasando con la pandemia de COVID-19 es que yo me cuido, yo te cuido, nos cuidamos entre todos, la salud colectiva está comprometida y también pues hay poblaciones vulnerables que necesitan una mano.
3: Bueno, pues qué bueno que haya gente ayudando de esta manera, pero lo que tiene lo que me tiene en drama y lo que me tiene muy preocupada porque yo tengo perro, Camilo, cruces es lo que está pasando con los gatos y con los perros, cómo así que la gente los está envenenando en Bogotá?
20: Pues mire, es una situación muy buenas tardes, Camila Joana y oyentes que se presentó en la localidad de Chapinero porque con sorpresa desde la noche del sábado los habitantes del barrio San Luis, este es el último barrio que, que tiene Bogotá a la salida de la vía La Calera, pues empezaron a ver que los perritos estaban llegando a las puertas de sus hogares agonizando. Eran perros y gatos que al parecer fueron envenenados, pero que no se sabe la razón por la cual ellos fueron, digamos así, envenenados en medio de este sector. ¿Calculan los habitantes del barrio San Luis? que al menos habrían sido 70 perros y gatos los víctimas de este envenenamiento masivo. perro que yo lo dejaba cuidando el carrito y él me lo cuidaba y todo por la vía, la calera, me lo mataron aquí en el barrio. Personas que eh, eh, viven de lo
21: ajeno y de pronto por esta situación decidieron eh, pues, envenenarlos. Esa es una de las teorías que tiene pues, mucha, mucha contundencia, pero pues, no estamos seguros.
20: La Fiscalía y la Policía Ambiental llegaron al lugar justamente para intentar recuperar los cuerpos de algunos de los animales para iniciar el proceso de investigación, pero como le comentaba, se desconoce quiénes serían los responsables de este envenenamiento masivo. 70 animales entre perros y gatos que murieron en la localidad de Chapinero.
3: Qué dolor Camilo, qué dolor y hay que decirle a la gente que los perritos, los gatos no están transmitiendo el coronavirus por favor, que no los abandonen y mucho menos que los envenenen, son las 12 del día 4 minutos
1: Una señal que se enlaza Regiones Conectadas a través de Un día. A través de un Óscar Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
6: No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá. Para informarte.
7: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
3: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo. Para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio. La nueva alternativa.
3: 12 del día 6 minutos iniciamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, estamos en Semana Santa Empezamos esta Semana Santa eh, un poco distinta, atípica, por cuenta de la cuarentena, porque estamos en, en nuestras casas, porque las iglesias están completamente vacías. Pero, doctor Pombo, en medio de la, de la crisis del coronavirus hay una cosa que se ha visto eh, exponencialmente y es como, por ejemplo, las aplicaciones de meditación eh, se bajan constantemente. Han incrementado la, eh, las bajas de, de aplicaciones de meditación. La gente está recurriendo mucho a sus creencias religiosas, porque evidentemente en momentos eh, difíciles pues la gente eh, recurre a lo, que, a lo que cree.
11: Y además el tema de la espiritualidad, si me permite bautizarlo de esta manera pues no es poco importante. Quizás es de lo más importante a lo que pueda acudir el ser humano en general, independientemente de la religión que profese Camila. Y yo le diría una cosa adicional. Me parece que, como se nos ha dicho una y otra y otra vez, esta es una época de reflexión, de reflexión para repensarnos, de reflexión para reinventarnos seguramente como sociedad, como personas, como familias, como empresarios. Y en ese, en ese marco de la reflexión, el tema de la espiritualidad, de encontrarse uno con uno mismo y hacia adentro sus valores, sus trascendencias, pero también su inminencia, me parece que es fundamental. De tal manera que, pues sí, habrá muchos aplicativos y muchos startups que estén apuntándole ahora, como antes no lo habían hecho porque era de mal gusto, otra vez al tema de la trascendencia y de la inminencia. Y muchas veces, o me atrevería yo a decir, no pocas veces por lo menos, incluso a través de las religiones tradicionales.
3: Pues precisamente hemos querido invitar eh, a representantes de aquellas religiones eh, tradicionales. La mayoría de los colombianos, el 80% de los colombianos profesan la religión católica y por eso hemos querido invitar hoy al eh, sacerdote y profesor eh, titular de la Universidad eh, Javeriana Jesuita al Padre Carlos Novoa. Padre Novoa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
22: Camila, muy, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación que me honra.
3: Y también eh, invitamos a otro representante de, otro, de otra creencia, de una iglesia cristiana, el pastor eh, Miguel Arrázola, quien es el pastor de la iglesia Ríos de Vida. Pastor Arrasola, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
16: Gracias
19: Camila, gracias a toda tu mesa, gracias por la invitación, al pastor, al padre Mahua, muy amable también por estar aquí, con, por poder compartir con ustedes en, en, en este día y, y ver cómo ilustramos este tema juntos.
3: Y nos acompaña también nos, a esta hora el gran Rabino Alfredo Goldsmith de la religión judía. Rabino, bienvenido, gracias también por aceptar esta invitación.
13: Muy buenos días doña Camila, shalom, bienvenido, con, alegre en compartir con mis eh, compañeros, sacerdotes y pastores y junto contigo para poder ver qué podemos aportar eh, a través de nuestra visión religiosa de la vida.
3: Claro que sí, porque lo que nos estamos preguntando es la fe en, en tiempos de coronavirus y Padre Novoa, empiezo por preguntarle a usted y quiero que hagamos esto una charla entre todos porque evidentemente en momentos difíciles es donde la gente empieza eh, a buscar en qué creer pero también Padre Novoa preguntarse, bueno, ¿y en esta crisis Dios en dónde está? En medio de esto que nos está pasando, ¿dónde es que está Dios? ¿Existe Dios? ¿No existe? Porque pues esto no se le desearía a nadie.
22: Sí, Camila, es apenas obvio que cuando uno está en tremendas dificultades, se haga la pregunta respecto a Dios, ¿dónde está? Pues desde el Evangelio, Dios está en cada persona y en estos momentos, de manera especial en las víctimas del coronavirus, ahí está Dios. Y, y desde, desde esa situación dramática nos está diciendo qué haces tú por tu hermano. Y nos está recordando el eje del camino cristiano que tantas veces olvida esta sociedad. El cuidarme, el cuidarnos y el cuidar a los otros. Paradójicamente esta pandemia... Eh, nos sacude y nos eh, muestra la importancia, insisto, de cuidarme, cuidarnos, cuidar a los otros, que tantas veces se olvida en esta sociedad.
3: Estas situaciones generan que más fieles vayan a la iglesia católica, Padre Novoa, porque no nos. Pues la iglesia católica venía teniendo una crisis eh, de fieles y en este momento la gente como que vuelve a sus raíces y dice: Bueno, yo aquí me aferro a algo y en esta oportunidad la religión católica.
22: Bueno, pues la primera afirmación tuya, con todo respeto, es muy discutible. Yo no creo que en este país eh, la Iglesia Católica tenga crisis de fieles. Aunque, insisto, lo más importante no es el número de los fieles, lo más importante es la calidad de los fieles. Eh, sí, yo sí creo que es obvio, y ya lo decía, ya lo decía Rodrigo Pombo, es obvio, digamos, que en estos momentos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, la, la gente sienta una especial necesidad de espiritualidad y una especial, especial necesidad de cultivar su dimensión religiosa eh, pues de las múltiples maneras en que se puede hacer en la comunidad humana contemporánea.
3: Y le pregunto a usted, eh, pastora Rázola, Ustedes que tienen, sí, yo sé que el padre Novoa me dice que es errada mi percepción, pero sí hemos visto un incremento, por ejemplo, de los cultos eh, en religiones cristianas, como es el caso eh, de la suya, de la Iglesia de Ríos de Vida, el número de cristianos en Colombia pues, ha crecido impresionantemente. ¿Ustedes han visto esto también en medio de la, del coronavirus, a pesar de que ahora les toca digital y no en, eh, en las iglesias?
19: Bueno, siempre ha, ha habido en el pueblo cristiano evangélico una búsqueda eh, de Dios, eh, no por situaciones de pandemia mundial como la de ahora, sino en la vida personal. Yo creo que esta crisis pandémica generó o eh, evidenció la crisis del ser humano, de los vacíos internos que nosotros tenemos. ...y en cualquier momento es eh, pertinente buscar a Dios... ...entonces no tenemos eh, una medición ahora... ...de saber si la gente puede ir... Eh, ...si está más conectada con Dios, con la iglesia... ...porque no las podemos eh, eh, contar como antes... ...que nos reuníamos en, los, en las congregaciones... ...ahora estamos muy limitados... ...pero siempre ha habido una búsqueda incesante de Dios... ...hay una sed de Dios por conocerle más y por supuesto creo que todas las miradas están puestas en el cielo cuando vemos que como que Dios pasó al tablero al hombre y no pasó la prueba y lo arrinconó, ¿verdad? Y, y este nos dijo que nuestra dependencia total debe ser Él. Así que es, es el mejor tiempo para buscar hacia el cielo. los Hemos escuchado a los meses hemos escuchado a los epidemiólogos, a los infectólogos, a los presidentes, y todos dicen lo mismo, que hay que buscar es hacia arriba, no importa qué religión profeses, lo importante es que tengas que entender que si eres católico, si eres judío, si eres evangélico, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y ese es nuestro pero, amparo en este momento.
5: Pero a ver, más allá de lo que usted dice, yo creo que el amparo de la gente es en la necesidad de que un científico, por ejemplo, logre la vacuna, más allá de Dios. Entonces hay, una, hay un doble discurso ahí, porque a todo lo que estamos apostando es que alguien pueda dar con la vacuna y ese alguien no precisamente es Dios, sino un científico que está trabajando en ella.
19: Me preguntas a mí, ¿verdad? Sí, sí bueno, señor. Por, por gracia de Dios, Él nos da la habilidad, los talentos para sortear estas, eh, eh, estas incertidumbres, ¿no? Si no fuese por su gracia, por el conocimiento que nos revela, si tú haces un análisis de, por ejemplo, de todos los científicos de primera parte del siglo pasado que dieron por suerte la consecución de vacunos o de inventos que beneficiaron a la humanidad, en la mayoría eran creyentes. El mismo Albert Einstein dijo que solo el hombre es grande cuando está de rodillas delante de Dios. Entonces siempre, eh, no siempre ha habido ese divorcio entre la ciencia ...y la religión... ...siempre hay muchos... ...hombres piadosos ...que le sirvieron de mucho a la humanidad... Sí. ...y que... ...detrás de las bambalinas... ...si Dios no quiere que descubra... ...algo que sea productivo por la humanidad... ...pues no lo va a hacer... Eh, ...ese es el concepto que tenemos de la palabra de Dios... ...aunque el hombre en última... ...no quiere reconocer a Dios... ...el Dios que nos da la facultad por su gracia y misericordia... ...de obtener todos estos recursos... ...que la ciencia ahora puede tomar a disposición... ...y por supuesto... Oramos a diario para que la cura, la vacuna, eh, Dios ilumine a alguien para que no sí. la dé.
22: Camila, permíteme eh, hacer un comentario que
3: padre, adelante.
22: al análisis del periodista, que él dice que hay una contradicción entre la necesidad de encontrar la vacuna y el crecimiento, digamos, de la sensibilidad espiritual, que eso no empata. Eh, absolutamente respetable su punto de vista... Desde el Evangelio se empata absolutamente, desde el Evangelio se empata absolutamente porque si yo soy una persona creyente, pues precisamente yo esto, lo que me mueve a conseguir la vacuna eh, no puede ser otra cosa que el amor de mis hermanos, que el dolor que me produce la enfermedad y la muerte de mis hermanos. Y, y, y eso es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Jesús es amor y porque Jesús ha venido a dar vida y darla en abundancia. Entonces, desde sí. el Evangelio, el cultivo de la vida es el centro del camino cristiano, es el centro de la religión cristiana. Y buscar una vacuna, pues, para un creyente no puede haber nada más cristiano que buscar una solución, buscar superar un dolor, buscar cultivar vida y dar vida, con toda pena del periodista, claro, desde claro. el camino del evangelio no solamente no hay ninguna contradicción, sino que hay una compatibilidad absoluta.
11: Claro, claro, por, claro, porque de, por lo menos desde el Evangelio, Padre Novoa, el amor es fuente tanto de fe como de razón. Y me parece que la explicación es va... Pero me gustaría acudir a, al Rabino, al Rabino Goldsmith, también para que nos ilumine un poco en el marco de esta pandemia universal sobre el rol, el papel de la fe. Y se lo pregunto además deliberadamente por esto, Rabino es que mucha gente dice, es época de esclarecimiento, es época de reflexión y para eso voy a meditar, pero tengo entendido yo que una cosa es la meditación que se puede hacer a través del yoga y otra serie de herramientas fantásticas y otra muy distinta es la fe, ¿qué rol juega la fe y cuál es la diferencia con la meditación?
13: Bien, eh, permítanme primero tomar posición con lo que ya expusieron y... Eh, ...para tener un, un plano general para responder a esa pregunta específica. Eh, la manera, creo, desde el punto de vista teológico y filosófico... ...de analizar lo que estamos viviendo... ...la primera pregunta que se hizo Moisés... ...después del tema del becerro de oro... ...le pregunta a Dios por favor muéstrame tus caminos quién va a ser recompensado quién va a ser castigado quién va a sufrir, quién no y Dios no le contesta eso no lo vamos a saber y Dios utiliza una imagen no habrás de reconocer mi frente sino únicamente ni la parte posterior, la espalda entonces ante una situación como esta el por qué o por qué está sucediendo eso no nos sirve. Para poder entender el por qué va a tener que pasar mucho tiempo. Va a tener que pasar generaciones que analicen qué cambios logró y qué realmente lo más profundo de la sociedad humana tocó esta situación. Nosotros no ganamos nada en entender el por qué nosotros tenemos que buscar el para qué. El para qué, definitivamente ustedes ya lo establecieron, lo definieron claramente. Tenemos que respetar la, las reglas para evitar la, el, el, que esto siga, eh, higiene, y lavado, todo eso, eh, hacer todos los esfuerzos que se encuentre una, una vacuna o una vacuna para mejorar o para evitar el para qué tiene que ver ante esta nueva situación, cómo enfrentamos nosotros como, como religiones, dos puntos. Uno es si podemos funcionar efectivamente sin reunión de grupo. En el pueblo judío esto es, es complicado claro, porque... Y eso,
3: y eso ahí, ahí lo voy a interrumpir, Rabino, porque evidentemente ese es uno de los puntos que más está afectando también a la religión. Si puede sí. entonces la religión, ya sea católica, cristiana, judía, musulmana, operar sin estar en conjunto, sin estar Correcto. los seres humanos los unos con los otros.
12: Correcto.
13: Porque la religión
3: es... y sus ritos hacen parte, o sea, sus ritos son en comunidad.
13: Correcto. Eso es un punto de crisis que nos va a tener que poner a pensar a ser muy creativos, eh, ser muy inspirados en redireccionar, porque especialmente en la comunidad nuestra, en, en el pueblo judío, el tema del
20: minyan,
13: el tema del quórum, que los rabinos, no no es bíblico, es, es rabínico, que muchísimas de las ceremonias eh, y muchísimos de los efectos religiosos deben darse en grupo pero, acá sí pongo una salvedad el pueblo judío tiene una pequeña ventaja sobre el mundo cristiano creo, y el mundo islámico y es que hay algunos ritos que se hacen en familia por ejemplo, esta semana vamos a tener Pesach y Pesach es recordar la salida de Egipto y con toda una serie de de reglas que es lo mismo que hizo Jesús de la última cena y el pesa es una celebración familiar es decir que hay algunos ingredientes de nuestras religiones que requieren familia o requieren el grupo íntimo para poder eh, funcionar pero cómo vamos a inventarnos eh, cómo vamos a inventarnos manejar nuestras comunidades sin las grandes reuniones de grupo es una prueba como decimos en hebreo un misayón una prueba de fuego si vamos a tener esa capacidad
3: claro, eh, pero venga eh... yo le pregunto al padre noboa si si tienen los judíos esa ventaja frente a la religión a las religiones cristianas y al catolicismo y es que los los ritos son muchos algunos de ellos familiares mientras en la religión católica no
22: no, pues con todo respeto el Rabino Wolmich, con quien he interactuado en muchísimas ocasiones y que me merece toda mi admiración y reconocimiento, pero en ese punto no comparto su perspectiva. En la tradición cristiana no se nos olvide, y en la tradición judía también, no podemos separar el rito de la vida, la vida se cultiva en el rito, el rito se cultiva en la vida, la vida es rito y el rito es la vida hacer esa separación es una cosa muy muy compleja y citemos a Isaías para ponernos en territorio común misericordia quiero no sacrificios entonces el, 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 el tema de la liturgia o el tema del ritual está íntimamente unido con el tema de la vida entonces evidentemente eh desde el Evangelio, por ejemplo, la Eucaristía, por excelencia, es el cotidiano. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es celebrar, cultivar la entrega absoluta de Jesús. Y por eso el Concilio Vaticano dice que la Eucaristía es cumbre, fuente y centro de la vida cristiana. ¿Te das cuenta? O sea, la Eucaristía es vivir diariamente el cotidiano de Jesús y celebrarla también. Por eso desde la experiencia evangélica es muy difícil hacer esa separación. La vida es una celebración. Por ejemplo, la vida es eucaristía. Entonces, ¿qué más eucaristía que el amor de la familia? Entonces, el amor de la familia es al mismo tiempo un rito, es un sacramento. El amor de la familia es realización eucarística. Entonces, en, en la tradición evangélica... Por supuesto que, como la vida es celebración y la vida es rito, es muy difícil decir que entonces en la, en la familia no tenemos ritos. Por supuesto que tenemos ritos. El primero que todo, el cotidiano, que ese es el rito más importante. Y muchos otros ritos. Eh, el rezar el rosario, por ejemplo. La novena. Dime, padre. Dime. ¿Me, me permito responderle. Es que yo, es
6: que yo quiero volver. Yo...
22: No, no, pero tenemos que, tenemos que
13: aclarar, porque acá creo que hay un punto de... A ver,
3: Rabino Goldsmith.
13: ...interesante, eh, no digo que es fundamental, pero es un punto interesante. Eh, ah, primero agradezco el compartir con el padre Nova, con el cual, como él menciona, ya habíamos compartido en muchas ocasiones. Lo que A lo que yo me refiero es, es verdad, hay a diario cosas, pero en el pueblo judío, hay algunas ceremonias esenciales. La ceremonia del viernes a la noche, lo que nosotros llamamos el Shabbat, que es cada semana, que viene con un rito, con un copa de vino, con el pan, y que la familia tiene que estar reunida, y que ya no es una cuestión diaria, sino es de importancia. Pero más que nada es el Pesach. El Pesaj eh, que para nosotros, los dos días más importantes fuera del Shabbat. Los dos días más importantes de nuestro calendario es el Pesaj que vamos a hacer este miércoles a la noche y el Día del Perdón. El Día del Perdón sí fue desde la época bíblica, celebrado, conmemorado, festejado, como sea, en el Templo de Jerusalén. Pero el Pesaj era una fiesta familiar. Traíamos una ofrenda, después teníamos que ir a casa y el papá o el abuelo, tenía que contarle a su hijo en una ceremonia puramente familiar, como dice la Biblia, y le dirás a tu hijo en ese día, y le tenemos que contar todo. Y la centralidad, la centralidad de pesach al ser día de la familia, no estoy de, despreciando el otro, pero acá le estamos dando una importancia, sin pandemia, sin pandemia, una importancia fundamental. La prueba que nuestro pueblo eh, ustedes saben, no todos son observantes, seamos realistas. Seamos realistas, sí. depende en qué ciudad, en qué país, algunos son más observantes que otros. Eh, pero Pesach, en Israel, es 97%, en que lo celebran esa celebración familiar. Y acá, en nuestras comunidades, en Latinoamérica, calculo que en, en Bogotá también estamos casi al 100% que hacen esas celebraciones familiares. Pero... Sí, sí, tranquila, cuente.
6: No, es que, yo, es que yo quiero, perdón, es que yo quiero volver a un punto al principio de esta conversación y esta entrevista clave del porqué y se lo quiero preguntar al padre Novoa, porque usted, el rabino, decía que el porqué no era importante, pero cuando nosotros escuchábamos, eh, digamos, la oración Ubitet Orbi del, del Papa Francisco y decía que estamos queriendo estar sanos en un mundo enfermo y que con, la, con esta tempestad pues se nos cayó el maquillaje de nuestra vanidad y unas palabras como muy fuertes acerca de quiénes somos en este momento como humanidad y por qué nos está pasando esto en la religión católica sí nos tenemos que preguntar el por qué, porque es que yo veo a muchas personas en este momento tratando de encontrar la fe y diciendo ¿por qué? necesitamos saber ¿por qué está sucediendo esto? ¿qué hemos hecho malo? ¿qué es lo que nos está tratando de decir Dios o el universo o la fe en este momento? ¿el por qué es importante para la religión católica?
22: Sí, por supuesto, por supuesto es absolutamente importante eh, el para qué también, pero el por qué por supuesto y es importante porque desde la experiencia cristiana, eh, Dios nos habla en todos los acontecimientos. El Concilio Vaticano II, que es el norte de la Iglesia Católica Contemporánea, eh, lo dice muy claramente. Je Jesús, Dios, se manifiesta en los signos de los tiempos. que son los signos de los tiempos? Pues el acaecer, el acaecer de los hechos sociales, personales, familiares, culturales. Entonces, evidentemente que en el camino cristiano el porqué es fundamental. Y eso es lo que estamos tratando de profundizar, como tú muy bien lo acabas de señalar, eh, nuestro querido pastor, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, ha hecho unos apuntes muy importantes al por qué está sucediendo esto. ¿Verdad? Mental, y, y, y en fin, esa es una lista de, 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 de nunca acabar. Eh, como tenemos que hablar todos brevemente dos punticos eh, perdóname en el desarrollo de esta pandemia en algunos eh, países para no entrar a, a, a traer nombres específicos, eh, la pandemia se ha convertido en 300.000 mil contaminados o en 700 muertos diarios porque hubo una imprevisión por parte de la sociedad para ello, porque hubo porque existe un sistema de salud que en muchos sectores se ha privatizado y se convierte en un negocio, entonces no es un sistema de salud que está capacitado para asumir crisis. ...toda actividad humana seria... ...debe siempre estar preparada para la crisis... ...entonces lo que está en, lo, 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 lo que nos muestra esta pandemia por la enésima... ...es que lo que está en crisis es el modelo de sociedad... ...lo que está en crisis es... ...cómo estamos organizados en este mundo... ...y a mí me parece, para concluir... ...que el Papa Francisco nos señala cuál es el problema... ...dos puntos comillas... ...esta sociedad en la cual lo único que importa son los ídolos del dinero y del poder, y donde la persona no importa para nada, es desecho, es basura, cierro comillas. Ahí está el problema, y la pandemia en muchos sectores ha crecido y ha cobrado muchas víctimas, precisamente porque al mando no está la persona, no está su dignidad están los mezquinos intereses de enriquecimiento de unos pocos y de arrogancia de poder. ¿Sí? Justamente hablando yo... de eso... Sí. Perdón.
5: Justamente un, un momento, es que quiero irme con, con, con el Pastor Arrázola. Eh, eh, Pastor, justamente hablando del dinero y de poder hay una queja que se está viendo en redes sociales y en todo el planeta que si bien es cierto, todas las religiones piden fe es poco lo que han dado las religiones o por lo menos las instituciones que lideran a las religiones poco se sabe de cuánto ha donado el Vaticano, por ejemplo en cuanto a la lucha en contra del coronavirus desde su punto como cristiano ¿Qué ha hecho la Iglesia Cristiana en cuanto a donaciones se refiere para luchar en contra del coronavirus?
19: Bueno, la Iglesia Cristiana Evangélica por más de 150 años en el país hemos ayudado a restaurar el tejido social. Eh, nosotros hemos ido donde pocos quieren ir o no desean ir. Nosotros ayudamos orfanatos, eh, ancianatos, ayudamos al niño a la niña abusada, ayudamos al menesteroso, ayudamos a, a a los habitantes de la calle, ayudamos con el problema de la drogación, del alcoholismo, de la epidemia antes de esta pandemia que era el suicidio, de la violencia intrafamiliar. Siempre siempre hemos estado ahí con crisis o sin crisis, sin pandemia o sin ella. ¿no? La iglesia evangélica uh, en, en el país tiene más de 100.000 personas eh, que, que están contratadas para poder servir a nuestras comunidades, ¿no? Claro, a pastor. De pero, pero ahí,
5: claro, pero ahí lo interrumpo un momento porque no me está respondiendo sí. la pregunta. Eh, aquí sí. hablamos de lo que ha hecho la, la Iglesia cristiana y nadie está desestimando lo que ha hecho. Lo que quiero sí. preguntarles, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Cuál ha sido la donación en dinero? Que al final se puede traducir en mascarillas, en ventiladores. ¿Qué ha hecho la iglesia cristiana? O en, o en
3: mercados, porque entiendo, por ejemplo, Eso que la iglesia todo todo católica la... Sí, ha hecho y ha, sí, y ha manejado el sí. padre todo el banco de alimentos. Es también eh, porque en este momento Igual. que le estamos pidiendo solidaridad a todo el mundo y nos estamos pidiendo Igual. solidaridad a nosotros mismos. Ah, sí es. es ¿Qué se está aportando este desde, desde los diferentes sí. sectores?
19: Toda la iglesia evangélica se ha movilizado y si miras las redes sociales nuestras y de todos los pastores, la ayuda social, los mercados a los más necesitados, nuestra iglesia en particular, Dios de Vida, ofreció al gobierno sus sedes, ya que están vacías, para que los enfermos con COVID que no tengan cupo en una cama de hospital puedan usar nuestros mm. templos. Y creo que fui el, el primer pastor en la iniciativa y hay muchos pastores Qué que bueno. nos han seguido iniciativas. Nosotros llevamos refrigerios semanales a los hospitales, clínicas, eh, este fundaciones de niños contra el cáncer. A, a esos seres sin capas que son los médicos los tenemos eh, tratando de animarles con una palabra de aliento, llevándoles un refrigerio. Hemos repartido más de 900 mercados y eh, eso por decir nosotros, pero muchos pastores están haciendo lo mismo. Estamos correspondiendo... Algunos están consiguiendo máscaras, otros están consiguiendo medicinas, que tan, tanto hace falta. Entonces, la ayuda es continua, eh, no nos alcanzan las manos, por supuesto, y ahí ofrecimos nuestros templos al, al gobierno para que sean centros de acopio, como siempre lo ha sido en todas etapas de emergencia. Sí. Ya la iglesia nuestra tiene un centro de acopio eh, este, importante que ha sido usado para otras emergencias invernales, como para los de Mocoa, para los de la Guajira, Pero y en este caso también... Pero
3: permítame, pastora, sí, ya que mi compañero entró en, en ese en ese terreno, quiero preguntarle, por ejemplo, sí. eh, al Rabino Goldschmidt, y eso se lo quiero preguntar a todos, porque en este momento uh -huh. de pandemia, en donde tenemos crisis económica, uh -huh. todos los sectores, también hemos visto algunos sectores religiosos pidiéndole ayudas al gobierno, por ejemplo, en de, desde la religión judía, ¿cómo están viviendo de, en el sector eh, religioso? Las, las sinagogas, cómo se mantienen, cómo funciona, porque yo realmente desconozco si ustedes tienen diezmo, no tienen diezmo, cómo se mantienen en medio de la crisis en donde todos los sectores, Rabino, pues están viendo afectados.
13: Correcto. Eh, tenemos que primero colocarlo en proporción, eh, la comunidad judía en Colombia es en, en proporción muy pequeña, sí, ¿sí? estamos hablando de mil 7.000, mil personas, entonces... Eh, cada institución eh, se auto, en tiempos normales, uh -huh. se financia con el aporte, no es diezmo, sino es un aporte como ser miembro de un club. Uh -huh. Entonces todos dan un aporte y son miembros, son socios de la comunidad que le da el derecho al voto, que le da el derecho a los servicios. Y ese, y eh, ese
3: club se paga, o usted es miembro de ese club y paga, todo el mundo paga una misma, eh, una no, misma cuota o dependiendo no, de los ingresos de cada uno,
13: dependiendo de los ingresos, dependiendo de los ingresos, la persona misma se autoclasifica, uh -huh. en eh, qué estrato está, para los hay como 10 escalas de aportes eh, y entonces se va autoclasificando y con eso eh, se financian las diversas actividades eh, internas y externas del, de la comunidad. ¿Y en, Ahora, este, y
3: en este momento que la gente ve disminuidos sus ingresos, también en la cuota que dan como del club de la sinagoga, ¿se puede reducir la cuota de alguien que haya visto reducidos sus ingresos?
13: En, en este momento todavía hasta muy al principio. Yo calculo que eso va a tener... Sabemos que el colegio hebreo uh -huh. ya reubicó la, las pensiones. Es decir, que se van a, van a presentar ajustes. Se van a presentar ajustes porque la realidad va a cambiar. Claro. Entonces, eh, tenemos que inventarnos cómo poder brindar, como somos una comunidad pequeña, poder seguir brindando todos los servicios en estas nuevas circunstancias pero creo que es muy temprano para decidir exactamente tenemos que dejar pasar por lo menos dos o tres semanas más para ver si esto se reactiva y creo que el aporte mayor que nosotros como comunidad judía podemos hacer por la por proporción de números es lograr convencer a nuestros empresarios que le sigan pagando el sueldo a sus empleados y eso es bien duro, bien duro, empresas que tienen realmente mucha crisis y lograr motivar a nuestros empresarios que hagan el esfuerzo máximo, préstamos lo que sea, para mantener, porque ahí estamos hablando de, de, un, de una ayuda directa a miles y miles de familias claro. entonces eso es el objetivo principal
3: permítame le pregunto padre Novoa, en el caso de la religión católica en la religión católica existe el diezmo y el diezmo se daba cuando uno va a misa y pasan eh, las eh, canasticas y uno da el diezmo durante la misa en estos momentos eh, la religión católica ¿qué está pidiendo? ¿están pidiendo diezmo? ¿no están pidiendo diezmo? ¿cómo funciona?
22: bueno mira yo quisiera responder esto en un contexto un poquito más amplio eh, se pregunta eh, en primera instancia, bueno, ¿y qué es lo que está haciendo la comunidad católica para ayudar en esta lucha contra el coronavirus? Uh -huh. Eh, yo creo que vayamos un poquito más al fondo ¿no? la comunidad católica tenemos hospitales la comunidad católica tenemos hospicios sitios para atender a las personas absolutamente pobres y abandonadas en este coronavirus por supuesto hemos redoblado nuestros esfuerzos para acoger por ejemplo a las personas de la calle que evidentemente viven en un estado de suciedad y de falta de higiene que los hace personas con una debilidad muy grande frente a la posibilidad de ser, de ser contaminados por el virus. Está el banco de alimentos que tú decías. Estamos en el mismo empeño de la comunidad judía que decía el rabino Goldsmith. Y el Papa está muy empeñado en ello, de eh, animar a los empresarios, a todos los empresarios de la humanidad, empezando por los empresarios católicos, mire, tenemos que ser creativos, hagamos un esfuerzo, no vayamos a, a, a poner cesante a, a, a la gente a la gente más necesitada muchísimo menos, entonces son eh, aportes eh, económicos eh, y, y, y al mismo tiempo aportes espirituales porque es que el hecho de que un empresario diga, hombre, yo aquí me voy a apretar el cinturón y y, y, y a los más pobres les mantenemos el salario mínimo les mantenemos los dos salarios mínimos uh -huh. y los altos ejecutivos renunciamos a la mitad del sueldo como yo he visto que sucede, gracias a Dios y está sucediendo en varias empresas de este país eso es también un aporte de la comunidad católica que incita y que propone que eso se haga y se está haciendo
3: pero y, y frente y frente al diezmo Padre Novoa, ¿cómo funciona?
22: Eh, pues tú ya lo has dicho, no digamos eh, las personas en, en la Iglesia de Colombia pues eh, aportan en, en, la, en la celebración de la misa uh -huh. hay también muchas personas católicas que aportan de muchísimas maneras y muy generosamente para el sostenimiento de hospicios, para el sostenimiento de hospitales en, en, en lugares pobres y que por su propia iniciativa van y aportan. Entonces, pues hombre, evidentemente, eh, por ahora pues están cerradas todas las iglesias, entonces, evidentemente que no se puede pedir esa limona, pero insisto, en la comunidad católica, gracias a Dios, hay una, hay una gran conciencia, y una conciencia creciente de la necesidad de que todos aportemos de nuestro bolsillo precisamente para que la Iglesia Católica pueda realizar muchos servicios en favor de los más pobres y en este caso a la población que tiene más riesgo de ser contaminada.
3: Y ahora, pastora Razola, le pregunto a usted como representante de los cristianos, porque ha habido como una, una especie de indignación por cuenta de que incluso las iglesias cristianas le están pidiendo al gobierno que entre a subsidiarlas y entre también a sostenerlas a sostener la, la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Cómo funciona en este caso eh, con los cristianos el tema del diezmo en esta coyuntura?
19: Bueno, creo que la propuesta la lanzó el senador pastor evangélico John Milton Rodríguez Correcto. al gobierno eh, si a eso te refieres sí. este él, él está abogando porque muchas iglesias cristianas pequeñas eh, que también tienen gente contratada y, y tienen otros eh, pagos para fiscales según la idea de él necesitan una ayuda del gobierno verdad uh -huh. él lanzó esa propuesta el gobierno la está estudiando eh, y, y eso es lo que esperamos que.
3: Pero, que sea, pero ahí, yo, pero ahí le... yo le pregunto, por qué, ¿por qué, pastor? Es la gran pregunta. O sea, ¿por qué razón? Bueno. Si finalmente vemos eh, que las iglesias cristianas, y hemos visto un auge importante en Colombia en cómo han tenido unos ingresos eh, bollantes antes de la crisis. Esos ingresos bollantes que han tenido las iglesias cristianas, unas grandes, otras más pequeñas, pero al final lo que decía el, eh, el congresista era para todas, no solo para las chiquitas, sino para todas, porque él está tiene que meterse la mano al bolsillo para ayudar a unas iglesias en particular. ¿Por qué no funcionar, bueno, por ejemplo, como los judíos, que ya sé que es uno, una iglesia más chiquita aquí en Colombia, o como la iglesia católica, que era lo que nos explicaba el padre Novoa cómo funcionaban? Que creo que eso fue lo que generó indignación en medio de la gente.
19: Bueno, eh, a eso sí creo que hay que preguntarle a, al mismo senador la, el origen y el porqué de la propuesta, pero creo que lo que él transmitió es que eh, hay primero hay una mal información de nosotros como iglesia, una desinformación, que nosotros nadamos en dinero, uh -huh. lo cual no es así, la mayoría de los pastores vivimos el día, y a mí se han creado miles de cosas, que yo una casa de 300, de 3 mil millones, y yo vivo del arriendo, que tengo escolta, que no tengo escoltas que tengo carro de lujo y no los tengo, uh -huh. que gano como Bill Gates y cotizo como hombre de la calle y son todas falacias que realmente nos han hecho mucho daño y que hemos llevado hasta los estados judiciales. Entonces hay un mito eh, muy ideológico y una, y una guerra ideológica en cuanto que los pastores nadamos en plata, lo cual no es así. Y yo creo que este acercamiento nuestro a la prensa y a los medios es para que conozcan nuestra labor social de muchos es que... tiempos, conozcan los cientos de de personas que ayudamos a diario los miles de mercados que digamos a diario Pastor. los niños que alimentamos a diario entonces creo que hay una mala desconcepción de esto los diezmos por el otro lado es un tema polémico como el oral en lenguas como el expulsar fuera demonios en nuestras congregaciones hemos sido estigmatizados por, por ello y eh, son prácticas que no vamos que en la Biblia nuestra perfección de esperanza es diferente a la del mundo. Nosotros, eh, nuestras prácticas cristianas las hacemos con crisis o sin crisis uh -huh. y las hacemos siempre en el bienestar de la gente. Nuestra misma iglesia invierte más del 34% de los recursos a los necesitados. Después, por supuesto, pagar los arriendos, eh, los, 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 las nóminas, y los cargos para fiscales. También hay otra estigmatización de que no pagamos impuestos y nosotros pagamos IVA, pagamos para fiscales. Y entonces hay hay, hay una serie de, de... Y me alegra este espacio que nos des Camila de todo corazón porque se pueden aclarar muchas cosas, ¿no? Claro. Eh, eh, si, eh,
15: Pastor, pero, pero venga, que...
7: con, ju just, justamente uh -huh. con el ánimo de aclarar y a propósito de lo sí. polémico que usted dice, es el, el tema del diezmo. A usted hace poco pues lo citó el senador Gustavo Bolívar incluso hubo una controversia en redes sociales con este congresista porque lo llamó a usted estafador de la fe porque usted aparece en un video pidiendo que se haga el diezmo a través de internet en momentos de crisis económica y crisis sanitaria ¿Usted le, le, le parece correcto que, que un líder religioso esté pidiendo consignaciones a través de internet en estas circunstancias que está viviendo el país y el mundo?
19: No, si tú no sabes para qué lo usamos, nosotros usamos los lo, las ofrendas para no solo enriquecernos a nosotros, que ese no es el punto, como te digo, lo de Gustavo Olivares y lo de Petro viene desde plebiscito, desde plebiscito a mí me vienen diciendo que yo amenazco, amenazco periodista, lo cual ha sido el mentiro, que yo cobro por los milagros... Hay un afiche que hasta la periodista Claudia Palacio colocó que ahora el mismo da el coronavirus. Eh, un, hicieron un meme y se creyó como si fuera cierto. Uh -huh. Hemos desmentido esto hasta en estrados judiciales y nos siguen con el, el, la misma laraca porque es una guerra ideológica, digo yo.
3: Claro, pero pasó. Pero la por gente no mira que... los
19: 430 mercados que hemos dado, las 210 eh, eh, atención médicas que hemos dado, las 200, las 2404 atenciones ontológicas. Las por 11, eso, por eso yo le preguntaba, pastor.
3: Ropa, por eso yo le preguntaba y, y le preguntaba sí. también la religión católica a la religión judía, porque entendemos que viven sí. también del diezmo de unos aportes. Nos explican cada una cómo de ofrenda, funciona. De
19: ofrenda general. Claro. No todo el pueblo cristiano diezma, Camila. No todo el pueblo cristiano. Okay. Además, nadie está en la obligación de darlo. No es una camisa donde de once varas donde todo el mundo tenga que darlo, ni ni el que no lo da se va para el infierno. No, es una es un mal concepto que que nos has estigmatizado, nosotros damos por amor, okay. damos por amor a Dios, damos por amor a los necesitados. Nuestra, si ustedes me juzgan por dos minutos de claro. responder una pregunta que mi esposa ah. le hicieron en línea de cómo donar, fue la misma gente que soy pastor, si no nos vamos a congregar ¿dónde donamos, y le respondimos esa pregunta en línea, si me van a juzgar por los dos minutos que leímos esa información. Entonces juzguenme por las 100 horas que tengo de videos de nuestras obras sociales en mi canal de YouTube también, de los cuales Gustavo Olívar ni Pedro claro. han dicho nada ni estos 21 años de servicio a la comunidad.
11: No no, no dudo que hay un desnable ataque ideológico frente a todas las religiones, señor Pastor Arrázola, pero usted cree que, o más bien usted no cree, que le haría un buen favor usted a su propia iglesia, oponiéndose de manera respetuosa pero firme a proyectos de ley que en este momento de crisis, en donde las iglesias deben dar más que recibir, ¿están tratando de sacarle alguna plata al Estado de donde no tiene?
19: Vuelvo y repito, yo no soy el ponente de esa ley, eh, te tocaría hablar con John Milton, yo sí lo que creo es que la función de la iglesia... En general ha sido no nos encuentran no nos eh, cuentan como exep, eh, excepcionales o necesarios desafortunadamente la fe está desvalorada eh, la iglesia misma también todo lo que hacemos por esta polarización y guerra ideológica está valorada. y hay muchos pastores que ya están no sabiendo cómo pagar sus nóminas cerrando sus iglesias eh, viendo cómo sobrevive el día al día porque nuestra en nuestro recaudo del 100% de la iglesia es congregacional, la mayoría de nuestros congregantes no manejan la tecnología, por eso dimos el aviso de cómo pueden hacerlo, se están ajustando a esta nueva norma, o a nuestra nueva normalidad, y, y la verdad yo creo que todos, todos colombianos necesitamos ser ayudados, yo creo que la idea de... Que no hay humildo, pero entonces no es mala usted, en todo pero entonces sana... usted,
3: pero Pastora Razor, entonces usted está de acuerdo. Lo que pasa es que aquí y no, no y no solo sí. y no solo la, sí. la con, con los sectores religiosos, hemos entrevistado sí. a miles de sectores que todos están pidiendo, sí. y al final el Estado va a tener que priorizar y priorizar el gasto a sí. quienes más sí, lo necesitan. Correcto. Y evidentemente, correcto. pues molesta a algunos sectores que digan, oiga, ahora entonces resulta que vamos tenemos que priorizar el gasto porque tenemos gente literalmente muriéndose de hambre y vamos a tener que sí. financiar una iglesia en particular que además tampoco es la mayoría de la creencia religiosa en Colombia, por eso es que creo que Pombo, entiendo, hacia allá va su claro, pregunta
11: Claro, cl claro, sí, claro y, entiendo, y la, la comprendo, Pastor y, y se la complemento, perdóneme pastor y se la complemento eh, partiendo de un supuesto que me parece a mí irrefutable y es que en momentos como esto, lo que importa es ser generoso de alma, de fe esa es la aplicación material de la fe independientemente de cualquier religión y hay que entregar, entregar incluso como dice su evangelio y el mío lo que no se tiene entonces me parece, eh, y me perdona usted eh, un poco el comentario y eh, la subida de tono, eh, señor pastor pero es que me parece que no es tiempo de exigir al Estado, allí cuando lo que debemos hacer es todo lo contrario, dar ejemplo nosotros desde las religiones tradicionales de cómo podemos aportarle a la bueno, sociedad, no cómo podemos quitarle al Estado, sí. me parece que es un vuelvo, contrasentido porque no vuelvo, hay nada más antifé que eso
19: sí vuelvo y repito, esa no es una idea mía, ni de la iglesia evangélica en sí, no pero si ustedes podrían preocupado. oponerse
11: abiertamente para saldar dudas
19: no, 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 yo no creo que voy a estar en contraposición de un hermano, menos es ponerlo públicamente. Se lo John Víctor tiene, creo que, todas las mejores intenciones. Yo creo que tú puedes hablar con él y llamarle y decir por qué lo hizo o no lo hizo. Creo que tampoco puedo cuestionar su corazón. Como te digo, hay mucha mala información de lo que nosotros hacemos con el dinero. Como te digo, la gente piensa que yo vi una casa de mil millones, piensa que yo tengo escolta, piensa que tengo carros lujosos, lo cual es todo eh, falso, yo no tengo, yo vivo de arriendo. Entonces, esa mala interpretación ha creado un estigma contra la iglesia evangélica, ¿verdad? si sí es cierto que hay iglesias eh, eh, grandes, eh, multitudinarias en el centro del país, pero eso no implica que nosotros estemos eh, nadando el dinero como se ha dado la impresión. Hace muchos años, cuatro años, la revista Dinero sacó un artículo precisamente con este debate, ¿no?, donde sumaban la cantidad de cristianos más el diezmo que daban y dio algo como tres billones de pesos, lo cual eso es incierto. Eh, muchas iglesias, la realidad es que muchas iglesias evangélicas, pequeñas, grandes y medianas, están sufriendo y van a tener... Que ver cómo sobrevivir, a pesar sí. de que estamos dando todo. Como todo. Yo doné mi templo, mis templos los doné para los pobres, para los enfermos de COVID.
3: Qué bueno. Nosotros
19: diariamente, semanalmente llevamos mercados, oh. no solamente a los visitados, sino a los médicos y enfermeras de toda nuestra ciudad. Hemos estado presentes en la crisis, no me mm. he parado. No hemos parado de trabajar. Yo creo que en esta crisis desde casa hemos hecho más y con el decreto de la Ministra Interior de que los grupos interreligiosos nos podamos mover para aliviar, el, aliviar el, el impacto del COVID. Los hemos usado, hemos hecho hasta alcanzar cansancio. Nuestros y precisamente... empresarios están evocados a dar ropa, a dar medicina. Todos estamos evocados a, a esta crisis. Nadie está pensando... ¿En qué gano, sino en qué doy? Eh, permítame... Mi, eh, mi
3: querido amigo Pombo. Pastora Razola, permítame, porque precisamente sobre eso que usted está diciendo y, ha, y han coincidido, el padre Novoa, ha coincidido el, el Rabino Goldschmidt, en decir, bueno, acá también tenemos que ver porque eh, cómo se van a hacer los ritos religiosos, cuál es el reto que bueno. se nos viene a nosotros ahorita con el coronavirus. El viernes estábamos entrevistando a un eh, periodista y escritor argentino aquí en, eh, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, que se llama Martín Caparrós. Y Ma Martín Caparrós, eh, en, al, finalizando la entrevista que tuvimos con él el viernes pasado, y se los voy a poner a los tres para que lo escuchen, terminaba con esta reflexión sobre la religión y la fe, sobre todo en tiempo de coronavirus, que fue, entre otras cosas, lo que suscitó que decidiéramos hablar con ustedes para discutir este tema.
12: Quiero decir, hasta hace no mucho, hasta hace, hace
13: algunas décadas, 30, 40 años, una ocasión como esta... ...habría sido perfecta para que empezara todo tipo de misas, rogativas, procesiones... ...pedidos a todos los dioses del mundo, habidos y por haber. Uh -huh. No los ha habido en este caso. Ya esto creo que es un dato fuerte de esta crisis. Hay una caída del poder religioso que hace que ya, ante una situación como esta... ...no, se, no le pidamos las cosas a Dios. Se las pedimos a los técnicos, a los científicos. Quizás, eh, bueno... Quizás haya como un reemplazo de una fe por otra, pero es cierto que este, cuando, uno tiene, cuando uno tiene una infección, siempre un antibiótico te cura más que una hostia.
3: Y precisamente con esa reflexión, quiero cerrar preguntándoles a cada uno de ustedes bueno, desde su religión. Y empiezo con el Padre Novoa en la religión católica. Padre okay, Novoa. Okay.
22: Sí, Camila, en síntesis, con todo respeto del señor Caparros. En la comunidad católica eh, hay rogativas, y hay ceremonias y estamos eh, en jornadas de oración y en transmisiones por televisión desde de, de, el mismo Papa Francisco, precisamente pidiendo eh, las luces del Señor para superar esta tragedia. Entonces, no olvidemos que en el Evangelio pedir a Dios no es pedir milagrerismos. Eh, traigo el viejo refrán de las abuelas, a Dios rogando y con el mazo dando. Rogamos a Dios iluminación, rogamos a Dios sabiduría, pero los detallitos nos toca a nosotros. Claro. Y entonces en esas estamos.
3: Y a usted, Rabino Goldschmidt, le hago la misma pregunta poniendo, porque a los tres les quiero dejar la reflexión de Martín Caparrós bueno, que nos dejaba bien, el viernes.
13: Bien. Eh, lo que sí creo que en la experiencia judía eh, no hay un cambio. ¿no? Nosotros nunca imploramos eh, en momentos de dificultad. Eh, el, pidiendo el milagro, sino que siempre la religión cumplía la función de apoyar uh -huh. no de ir pedir milagros, ni con procesiones ni con grandes reuniones eh, cuando digamos éramos atacados nosotros, cuando nosotros éramos el único objeto de persecuciones más que rezar y pedirle a Dios el milagrito y, sino era cómo nosotros a partir de la religión podemos apoyar al ser humano, para que haga todos los esfuerzos, uh -huh. que no sea indisciplinado, que busque la solución, que sea inventivo, cómo se podía escapar uno en aquel tiempo del holocausto, eh, cómo podía evitar, pero no, nunca tuvimos la actitud de ir y clamar, eh, posiblemente hace miles de años, sí, pero en las últimas generaciones, nosotros nunca tuvimos esa actitud. Eh, Permítame una pequeña eh, divagación. Hay un estudio, no sé si es totalmente científico, pero uh -huh. hay un estudio que en la época de la peste negra, siglo XIV, sí. en Europa, entonces el mundo católico hacía procesiones y, el, y la procesión era uno de los elementos de mayor contagio. ...porque se tocaban las cosas... ...no sé si es científico... ...pero como teoría suena interesante... ...nosotros en ese momento no hicimos... ...ningún tipo de actitud así... Eh, ...masiva... ...de organizativamente... ...sino apoyar a la gente... ...a que se aferre... ...y haga todos los esfuerzos... ...para salir adelante... ...entonces la religión tiene que servir de apoyo... ...a que cada uno de nosotros... ...hagamos todo lo posible para superarlo. Nuestra, nuestra misión es ayudar a que las pautas de los dirigentes, de la, los científicos y los políticos, apoyar lo que ellos van proponiendo que pueda aminorar el daño. Y esa es nuestra labor.
20: Claro. No
13: nuestra labor aplicar a la, a la aplicación de apretar el botoncito Dios ayúdanos. No, <risa> Esto, eso no es. Es darnos a que cada uno de nosotros seamos disciplinados y dentro del marco de lo cual cada uno se mueve, cada uno se mueve en distinto. Ver la manera de aminorar el dolor y tener una fe para que cada uno pueda mm -hmm. superar ese dolor.
3: Y ahora termino, me queda un minutico, eh, Pastora Razola, termino con usted, precisamente frente a esa reflexión o esa última reflexión frente a lo que escuchábamos de Martín Caparros.
19: No, no, para nada. Creo que Martín debe ver lo que nosotros hacemos. Hoy más que nunca hay que clamar a Dios en la respuesta. Hoy más que nunca las iglesias están ayunando, orando, clamando día y noche para que esto cese. ¿Para que tener un Dios en los cielos que no pueda hacer nada entonces? Y me extraña un poquitico la posición de Rabí cuando en la Torá y, y en los profetas y el Antiguo Testamento... Eh, cuando había una pandemia, una mortandad, una plaga, una guerra, un sitio, lo que hacía el pueblo de Dios era clamar. El pueblo de Israel clamó a Dios en el desierto, están los salmos, está en, en, en todo el Antiguo Testamento, está en la Torah misma, y yo creo que si no tiene nada de malo pedirle a Dios que nos socorra, que nos ayude ya la gente no sabe qué hacer, definitivamente estamos en las manos de Dios, estamos arrinconados, pues, de hecho, sí. la, misma, la misma Torah dice... torá discrepar con el pastor, cuando, me discrepar. Déjame, déjame, y es que ya tú hablaste, sí. y yo no he hablado no, como que mucho, pero déjame <risa> responderme a mí que me queda solo ese minuto, por favor, Rabí, con todo el respeto, claro, que no te <risa> Pero, pero, Pero es importante que el clamar a Dios en este momento no es un absurdo, y si Martín viera nuestros cultos evangélicos,
20: que ahora estamos reunidos todos en casa, porque gracias a Dios en el libro los hechos...